0: De Mentes y Collective Academy nos pusimos de acuerdo para ofrecerte una beca parcial para su Master in Business and Technology. Collective Academy es la new universidad de negocios que está revolucionando la educación en Latinoamérica y esta maestría es solo la referencia en su industria. Aquí los profesionales y directivos de las empresas, líderes de negocio y tecnología en Latinoamérica se convierten en tus mentores y juntos discuten los contenidos curados de las mejores universidades para que puedas aprender lo más relevante, actual y útil de cada industria y materia. Para aplicar a la beca de mérito entra a dementes.mx diagonal MBT. dementes.mx diagonal MBT y llena tu aplicación. Ahí mismo puedes conocer toda la información sobre Collective Academy y este Master in Business and Technology. La nueva generación empieza en enero de 2022, así que quedan pocos días para aplicar. dementes.mx diagonal beca MBT, dementes.mx diagonal beca letra M, letra B y letra T. Ahí nos vemos. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Carlos Cuarón en el último episodio del año. Muchos buscan su propósito de vida o su pasión y otros se dejan encontrar por ella. Este fue el caso de Carlos Cuarón, que durante varios años pensó dedicarse a escribir novelas, como las que le gustaba leer, pero el cine lo encontró antes y sin previo aviso lo impulsó a crear historias para la pantalla grande. Carlos es director y guionista, y ha escrito y dirigido algunas de las películas mexicanas más icónicas de los últimos tiempos, de las cuales seguramente ya has escuchado. Te platico algunas de ellas, empezando con Solo con tu pareja, en 1991, coescrita con su hermano Alfonso Cuarón, y que después ganó el premio Ariel al Mejor Guión Original. Otra gran película es Y tu mamá también, de 2001, por la cual fue nominado al Oscar por Mejor Guión Original, y que también ganó El León de Plata en el Festival de Cine de Venecia. En el 2008, Carlos hizo su debut como director, escritor con la película Rudy Cursi, con Gael García Bernal y Diego Luna como protagonistas, y esta película se convirtió en una de las películas mexicanas más taquilleras de todos los tiempos. En este 2021, Carlos está de vuelta como director con Amalgama, la cual coescribió con Luis Usaviaga. En el episodio hablamos también de esta nueva película que llegará a los cines este 9 de diciembre, así que por favor, estate muy atento. Y seas o no seas cinéfilo, estoy seguro de que vas a disfrutar mucho de este episodio, pues Carlos me cuenta muchas anécdotas y reflexiones de su vida y su trabajo. Carlos, bienvenido a Dementes, gracias por, por estar conmigo el día de hoy. Eh, hay muchas cosas que quiero platicar contigo. Eh, muchas temáticas distintas y hay mucha historia, ¿no? Pues si bien van 20 años de Y tu mamá también, bueno, 21 años de la película, 20 años de, de, aquel, de, aquel, de aquel premio. Eh, entonces hay mucha carrera eh, que recorrer. Quiero empezar. No te, no te he visto hablar de esto, no he escuchado hablar de esto y me da mucha curiosidad. Es cómo te metes al mundo del cine. O sea, cómo, cómo entras al mundo de escribir. Eh, sé que tu hermano Un poco más grande Estaba ya Un poquito metido Tú estudiaste eh, Letras O literatura Perdón O sea ¿qué, qué, ¿Qué momento dices Eh me suena Que voy por allá Y luego en qué momento Dices soy bueno para esto Porque desde el principio Fueron trancazos, O sea Fueron buenos Buenas puntadas O buenos Desde tu ópera prima Dirigiendo Desde el primer Película que hicieron juntos o a sea, fueron buenas cosas, ¿no? Fue como, ah, pues empecé y escribí esto y quedó mal y otra vez y quedó mal y luego hasta la quinta vez quedó. Desde el principio fueron proyectos eh, grandes e importantes y que siguen siendo referencia hasta el momento. Entonces, pues me da mucha curiosidad empezar por ahí, ¿no? ¿De, de dónde entró la curiosidad por el cine eh, y cómo te diste cuenta que eras bueno para esto?
1: Hola, Diego, y gracias por la oportunidad <risa> Pues no, es que literalmente sí fue así como dices, o sea, sí fue algo que, que, uy, quedó bien mal, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, y hay que reescribirlo otra vez, y uy, volvió a quedar mal otra vez, pero este, en realidad, pues nada, cuando yo estaba morrito y tenía como 14 años, me di cuenta que, que los libros que estaba leyendo y que me gustaba mucho leer, porque yo me hice ávido lector como dos, tres años antes, para pues los 11 12, pues los escribía alguien o sea increíblemente en esos tres años que pasaron no me había cuestionado que alguien los escribía no y entonces cuando me cayó el 20 de que alguien escribía esta, estas cosas maravillosas que, que yo leía pues decidí que quería ser uno de esos ¿no? entonces yo ahí de chavito iniciando la prepa me imaginaba a mí mismo pues como un escritor estilo Fuentes o García Márquez, así un novelista de ese tipo y, y me la pasaba pues escribiendo distintas cosas, eh, escribía poemas y escribía sketches, cuentitos, unos más largos, otros más pequeños. ¿Para eh, ti los enseñabas o de proyectos de la escuela? O sea, pues no, ¿verdad? eran como para mí, algunos los enseñaba a amigos, a la familia, había una cosa muy perversa que me encantaba hacer, porque mi mamá en esa época trabajaba, era la, la editora y correctora de estilo de, de, dentro del Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM.
2: Okay.
1: Entonces pues, obviamente había hecho amistad con muchos de los filósofos e intelectuales y demás. Y, y entonces hacía cenas en la casa y yo lo que hacía era que a máquina eh, transcribía algún poema mío y le ponía el nombre de alguien más, o el poema de algún, de algún güey famoso. ¿Qué? ¿no? Este, y lo dejaba en la sala. Entonces, <risa> yo me regodeaba de todos estos filósofos e intelectuales leyendo el poema y diciendo: Qué bueno es este poema. Y otro que lo agarraba y decía: no conocía, no lo conocía, ¿no? Y otro más hocicón, no, pero pues yo no conocía <risa> esta versión, ¿no? Y otro más por allá. Decía, yo ya lo había
0: leído, así oh, si te da oh, más mentiras de, o sea, yo ya lo había leído antes, ¿eh? Eso,
1: eso no llegaron a, a ese grado, ¿no? Pero, eh, pero me acuerdo de otro que decía, este, y qué buena la traducción, eh, ¿no? Okay. Este, y, y, y yo estaba en mi esquinita riéndome para mis adentros, pues porque era un poema de un chavito de 14, 15 años. ¿no? Y que estos estaban viendo pues, al gran autor, eh, nada más por poner el nombre. Entonces, eso para mí fue una gran lección, pues, porque así opera el mundo. ¿no? Este, desde chiquito me di cuenta cómo, cómo es que operamos. Y, y ahí empecé, pues, a, ahora sí que a hacer mis pininos, y, y, y pues, con esta ilusión, porque uno empieza como con un sueño, con una ilusión de lo que quieres hacer. Y yo quería ser escritor de, de novelas, ¿no? Y, y luego lo que sucedió años más tarde es que en la televisión empezó esta serie que se llama La Hora Marcada. Ajá. La Hora Marcada. Eh, invitaron a dirigir a mi hermano Alfonso. Uh -huh. y, y entonces Alfonso me dijo, a ver tú, ¿qué quieres escribir? ¿Por qué no escribes mis guiones? no Entonces, claro, okay. lo, lo primero que le dije fue, madre, ¿qué es un guión? Eh, y me dijo, ¿cómo que es un guión? Sí, güey, ¿qué es un guión? Este, pues con lo que se escribe para hacer una película. Claro, mi respuesta fue: ¿a poco las películas se escriben? También, o sea, igual que con los libros así de alguien escribe esto. No, no me lo había cuestionado. Pues yo iba al cine y disfrutaba muchísimo las películas. Somos de una familia muy cinera, ¿no? Y mi abuela y, y, y mi mamá y mi nana nos llevaron siempre mucho al cine y a todo tipo de películas. ¿no? y entonces ahí caí en el 20 pues, de que se escribían y entonces lo que le dije fue ok, pues enséñame un guión para ver cómo se escribe un guión ¿no? pues y, que interrumpa, y, ¿pero seguías en prepa en ese entonces o estabas en, en la no, universidad? no, aquí, aquí para allá este entonces ya estaba yo en la universidad okay. llevaba, llevaba como un año de la carrera de letras inglesas uh -huh. en la UNAM uh -huh. y, y Alfonso eh, eh, había aliado amistad con Luis Mandoki porque fue su asistente de dirección en Gabi Uh -huh. la segunda película de Luis eh, y, y Luis se había mudado a Los Ángeles y entonces eh, a veces le mandaba los guiones que su agencia le daba a Luis eh, para que Alfonso le opinara si, si veía si él opinaba que pues que estaba bueno o no el guión no uh -huh. más era una, una opinión que quería Luis más allá de la del mismo y, y entonces Alfonso me dio uno de estos guiones Hollywood eh, y me dijo pues mira es esto y entonces fue la primera vez que vi el formato de guión cinematográfico, yo nunca lo había visto antes en mi vida, leía el guión en inglés, no me acuerdo la verdad del guión, no me ha de haber parecido nada fantástico, no y, y, y pues así empezamos, o sea, lo primero fue ¿y ahora qué? ¿no? Y entonces nos sentamos Alfonso y yo a, pues a sacar, a escaletear, digamos, la, la primera historia de, que hicimos para la hora marcada, Uh -huh. y, y la escribí, en esa época pues, todavía no había computadoras, la escribí, o a lo mejor sí había, pero pues no tenía yo, eh, y entonces la escribía a máquina, uh -huh. y, y hacer los cambios era de hueva, pues porque ah, claro. era liquid paper, y, y cuando eran cambios grandes, pues literalmente escribía otra página, y la pegaba con print, y luego se sacaba fotocopia, era todo un proceso muy artesanal, que pues ya obviamente no se hace gracias a la era digital y a las compus. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Y, y ahí empecé a escribir guiones y entonces le escribí cuatro guiones eh, que, de cuatro episodios que dirigió Alfonso. Uh
2: -huh.
1: Escribí otro do, otros dos que no llegaron a producirse porque justo cancelaron la serie. Alfonso uh -huh. habrá dirigido pues yo creo que un par de episodios más mínimo. Uh -huh. Eh, uno que recuerdo mucho es de uno de un guión de, de Guillermo del Toro, porque ahí en la hora marcada fue que nos conocimos, ¿no? que Alfonso conoció a Memo y se hicieron carnales, porque desde ese entonces eh, son carnalitos esos dos, uh -huh. y donde obviamente yo también conocí a Memo. ¿no? Este, y, y pues eso fue como, como lo primero en términos de, pues del audiovisual, ¿no? o sea, era un programa de televisión, Distinto para la época, pues porque, digo, como sabemos, eh, Televisa, por desgracia, educó a este país y, uh -huh. y, y fue la causante del genocidio cultural de este país también. Y digo, de la mano del PRI, ¿no? Ya ves que era este demasiado uh -huh. bastante desagradable. Y entonces la producción para, en, en aquella época, para la gente que se quería dedicar a esto, pues era, era muy difícil, o sea, no se estaba haciendo buen cine, buen cine se estaba haciendo mucho video home, eh, las películas de los Almada y todo este tipo de, de pelis que, que históricamente tienen mucho valor, pero que están muy mal hechas, ¿no? Eh, sí. y, y veníamos también del cine de ficheras, ¿no? Y entonces para, para toda la generación de Alfonso, yo soy un poco más chico, entonces soy un poco de la generación siguiente o en medio de la que sigue... Pues La Hora Marcada fue una escuela. O sea, en La Hora Marcada no solo estuvo Alfonso y Guillermo, también estuvo Luis Estrada, estuvo el Chivo Lubeski, muchos otros. Y, y pues sí, o sea, fue como una gran escuela para todos. Era una serie distinta porque era de terror y, sí. y no se habían hecho series de terror en México para la televisión o, o no en nuestra generación, a lo mejor hacía muchísimos años en blanco y negro. Y lo otro era el esquema de producción, que era un esquema de producción ya no de... De, de televisión digamos con como son las telenovelas con muchas cámaras eh, y filmando al mismo tiempo y luego editando sino con una sola cámara uh -huh. ¿no? eh, entonces pues era, era un proyecto distinto que encabezó Carmen Armendariz en su momento uh -huh. y, y del que salimos muchos muchos de los que luego acabamos haciendo cine, en un momento en donde como te digo se hacía muy poco cine y los pocos que hacían cine más allá de, de los videohomes pues eran las grandes figuras, ¿no? Arturo Ripstein y Felipe Casals y, y, y Fons. O sea, esa generación que es todavía eh, anterior, eh, uh -huh digo habría que ver su currículum no me acuerdo a los años de sus pelis pero sí me acuerdo de esa época por, por lo menos del tres de copas de de Casals y, y Ripstein ha sido muy constante entonces seguro que ha tenido tuvo pelis y y, y Fonsalguna también y eso era digamos el el cine bueno no el que hacían sí. ellos y algunos otros porque no eran los únicos la referencia. pero eran muy pocos sí no y eran muy 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 pocos los los cineastas que podían hacer cine por cómo había cambiado la realidad de esa época de oro que se fue haciendo chiquita, chiquita y haciendo fade out uh, para los años sesentas, ¿no? que quedaban todavía productores eh, privados, independientes. Todavía nos tocó pues, Mauricio Garcés y demás, pero hacia los setentas cada vez fue decayendo y el, el Estado tomó el control eh, de la producción cinematográfica con los hermanos o parientes de los presidentes, Echeverría y López Portillo.
0: Pero, pero a ver, Carlos, te voy a interrumpir ahí pero quiero nada más saber, voy a hacer doble clic en varias cosas que estás mencionando. Una es, por ejemplo, cuando empezaste a hacer estos guiones eh, para allá, para, para la hora marcada, ¿sabías lo que estabas haciendo o, o te imaginas, decías, ah, voy a hacer esto porque voy a ver una televisión y, y me siento ya como un profesional de la industria? Porque en, al, me da la impresión de que todos estaban improvisando, ¿no? Todos estaban así medio averiguando cómo hacerle y apenas haciendo así sus pininos, eh, pero tú cómo era tu percepción de ti y del momento mientras estabas haciendo esto que pues, tu hermano te decía, no oye, pues tú que te gusta escribir, ven y escríbeme estos guiones.
1: Pues que no tenía puta idea de nada y, y no que la tenga ahora, pero pero en ese momento menos, no? Y, y, y o sea, lo, lo hacía pues, con mucha frescura. O sea, esas cosas sí no regresan, o sea, con la frescura de, de, de la novedad de lo que uno está aprendiendo de, la, de las primeras veces, ¿no? Entonces, no, no, no tenía una, una conciencia de siquiera de estar haciendo algo importante. Cuando se estrenó la serie y se hizo todo un evento que era ajeno para mí, ¿no? O sea, una fiestota en, en algún foro de Estudios de Chirubusco. Eh, y entonces estábamos varios de los que habíamos colaborado en la serie y, y se estaba eh, proyectando... Eh, con pésima calidad, por supuesto, como en aquella época, en alguna pared, este, el, el, el capítulo que estaba saliendo al aire en ese momento, ¿no? Y luego pues, la peda que lo acompañó, pues no, no, no tenía yo esa conciencia. Yo estaba como muy faroleado y diciendo, ¡wow! Y esto qué es este mundo, qué yeah. es, porque, eh, eh, o sea, porque mi hermano estudió cine, o sea, o sea, todos y, los
0: demás eran gente que dice, yo me quiero dedicar a esto. Tú, como que pues, fue, sí. ah, pues en lo que soy escritor de novelas. Te ayudo un rato, ¿no? Pero, o sea, te, te, te la creías en el sentido de decías, ok, yo quiero hacer eso también. O nada más era, ah, pues los acompaña a su fiesta, ellos sí quieren hacer cine eh, y yo aquí estoy de colado. ¿Cómo lo veías?
1: Pues sí me sentía un poco, cola, como dices, colado. Eh, sobre todo porque no los conocía, conocía muy pocos. Pues, o sea, había conocido a Memo del Toro ahí, en la oficina. Conocía al Chivo, pero pues de la prepa. Okay. ¿no? Eh, a Luis Estrada, porque había sido compañero de Generación de Alfonso y hacían sus ejercicios del CUEC juntos, ¿no? Eh, pero al resto, o sea, estaba yo ahí con Blanca Guerra, pues Doña Blanca Guerra, no mames, es una estrella, ¿qué estoy haciendo aquí? Okay. Este, y, y deja a ella y todos los... Pedro Armendariz, el hermano de Carmen, ¿no? Eh, que luego se volvió muy cercano y familiar, digamos. Le decíamos, tío, pues, por lo cariñoso que, que fue con nuestra generación. Nos apoyó muchísimo. Y, pues, y, y, no. O sea, yo los veía todos estos y para mí eran unos monstruos. Pues, este, yo, yo sí me sentía colado porque decía, ¿y ¿qué carajos hago aquí? Eh, básicamente, ¿Eh? ¿no? O sea, la, la primera vez que se, que se sentó Felipe Casals a mi lado, ¿no? Y que yo, además, no sabía quién era. Uh -huh. eh, y, 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 dijo, y me dijo cosas muy bonitas <risa> este, no, me paro y le digo Alfonso, ¿y quién es ese? ¿te acuerdas qué te, ¿Te, te dijo? sí, pero fue un poquito después esa fue en, en una fiesta de, otro, de otra serie que hizo Carmen que dirigía a José Luis García Gras que se llamó Tony Tijuana entonces se hizo el mismo clase de eventos para la inauguración y, y entonces ahí sí ya fui como ya no sintiéndome tan colado Digamos, okay. ya había tenido la experiencia de Laura marcada. Y, y, se, y se sienta a casarse al lado mío a platicarme que había leído el guión de Solo con tu pareja. Todavía no la firmábamos, ¿no? Okay. Este, que le había gustado mucho un momento y me dijo, me dijo una cosa muy bonita: me dijo, me encantó esa parte de cómo escribes, de que eh, eh, Tomás eh, sigue. O, eh, cruza por la cornisa con sus elefantes, ¿no? Y que fue una cuestión de síntesis que encontré, eh, pues porque el personaje de Tomás Tomás va por la cornisa eh, diciendo o cantando un elefante, se sí. colombiaba. Y entonces, para no repetir el diálogo, como ya, está, ya estaba establecido antes, pues puse nada más... Eh, para una cuestión de síntesis y de ahorro de palabras, este, esa frase, ¿no? Tomás cruza la, o, o camina la cornisa, o no me acuerdo cuál fue el verbo, eh, con, con sus elefantes. Y lo que le encantaba a Felipe era ese absurdo de que si estuviera fuera de contexto, pues cómo podía ir con unos elefantes en una cornisa, digamos, Ajá. ¿no? Y entonces, eh, eh, nada, Felipe me quiso, ¿no? Eh, eh, desde que lo conocí, le caí simpático, se reía mucho de eso. Y, y, y también de lo que me acuerdo es pues que yo tenía a este señor que yo no sabía quién era y que llegó a echarme rollos, ¿no? Y, y ya que me los echó y le di las gracias y, y todo lo que uno hace con la gente que uno conoce, me paré y le dije a Alfonso, oye, quién es ese güey? <risa> <risa> y me dijo, es Felipe Casals, cabrón. No mames, ¿qué es, ¿Es Felipe Casals? <risa> es, y entonces... Que... Uh -huh. Ahí sí se me cayeron los chones, ¿no? O sea, dije, no mames, acabo de estar con, con el maestro que hizo el lapando, este, que hizo Canoa, que hizo las Puquianchis y, y muchas otras. No mames, ¿no? Este... ¿Pero ¿Crees que hubiera sido distinto
0: si hubieras sabido quién eran todas estas personas a las que, con las que estabas rodeándote? O sea, ¿crees que te hubieras intimidado y, y, y a lo mejor no te hubieras portado como, o sea, no hubieras expresado como te expresas hoy, que la gente a lo mejor dice, ay, estuviste bien fresco y es bien buen pedo? hubiera sido distinto
1: pues es que sí, 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 estoy seguro que de haber sabido que Felipe era Felipe me hubiera estar choqueado o sea, que hubiera, eh, si además en ese momento era muy tímido pues hubiera estado más tímido ¿no? entonces me ayudó no saber quién era porque yo lo agarré como un señor muy amable que me estaba diciendo cosas bien bonitas de millón <risa> este, y, y ya que me dice mi hermano quién es, fue así de que wow o sea, Felipe Casals dijo eso de mi guión. ¿no? Eh, 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 sí, sí, fue una sobada Lego fenomenal. Y, y por supuesto que me ayudó no saber quién era. Ya, ya luego, pues nada, te vas acostumbrando poco a poco en el medio, ¿no? Eh, a, a convivir con, con los grandes directores y actores y fotógrafos y todo. Los demás, o sea, diseñadores de producción, uh -huh. etcétera. Y, y eso pues fue una buena escuela y una experiencia muy bonita. Y, y casi inmediatamente después vino solo con tu pareja.
0: A ver, pero te voy a porque te vas muy rápido y hay que saber. A ver, pasaste de yo quiero escribir novelas a me invitan a participar en esto sin saber qué es un guión, o sea, escribir guiones sin saber qué es un guión, eh, a estar en estos eventos y que me digan oh, está chingón lo que escribes. Está... Ah. O sea, ¿En qué momento dices? Ah, pues soy bueno. O sea, sí soy bueno para esto o, o, sí me... o, sea, o sí compro un poquito el sueño de escribir para hacer películas. Eh, y empiezas a hacer eh, eh, solo con tu pareja o sea, en, en, cua, me imagino que hay un salto de, de me a decir voy a escribir un guión para ahora sí para, para un proyecto mío, ¿no?
1: Sí, eh, pues no es que, o sea, toma en cuenta que toda esa época de lora marcada yo estaba en la universidad uh
2: -huh. ¿no?
1: Entonces eh, le tenía, eh, me, a veces me distraía yo mucho de, de, de pues, mis labores estudiantiles por andar <risa> escribiendo estos guiones entonces me acuerdo que, que hice tres y luego le dije a Alfonso, güey, o sea, yo ahorita ya no quiero escribir porque estoy descuidando la carrera y quiero terminarla, ¿no? Y me dijo, güey, cool, ¿no? Entonces fue, justo hizo ese un, un episodio maravilloso con un guión de Guillermo este, y otros, no, no, no solo ese. Y, y luego cuando ya no había acabado la carrera, pero ya sentí que había, o sea, que me había puesto en orden, ¿no? Okay. Eh, entonces escribí el último episodio para él. Y otros dos que no, que no se hicieron. Entonces, ahí yo no tenía la conciencia de, de me voy a dedicar a los guiones y esto es un camino. O sea, eh, yo durante toda la universidad escribí mucho guión, pero guión industrial. O sea, trabajaba... Eh, o sea, mi mamá me daba ahora sí que para mis libros y para mi lunch. Uh -huh. Pero siempre fue muy clara y me dijo, y tú te pagas tus vicios. Y mi gran problema es que de chavito fui muy vicioso. <risa> entonces me los tenía que pagar. Había que ahorrar ¿no? bastante. Y entonces, pues escribía guiones industriales para, para Banamex, uh -huh. ¿no? Eh, que, que un guión industrial es eh, son guiones que además a mí, o sea porque se dieron cuenta que era un güey muy creativo, me dieron la libertad de hacer eh, guiones que eran como sketches, que no, que no era nada más información, sí los tuve que hacer, ¿no? De eh, Banamex cumple 150 años, sí. este año haremos no sé qué y no sé qué. Sí, sí los hice, pero también hacía eh, eh, guiones pues más como de ficción, ¿no? De... Uh -huh de situaciones que me pedían, o sea, porque un día les dije, no puedo decir todo este rollo en, 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 un, en, un, en una situación, en un sketch, en una pequeña ficción, y, y, y me retaron, y me dijeron, pues a ver, resuélvelo, y entonces pues lo hice, y lo resolví, y les gustó, ¿no? Y entonces lo que hacía era, por ejemplo, poner a dos empleados eh, de Banamex, que están cotejando cuentas, ¿no? Y entonces todo el sketch eran básicamente números, o sea, 857-92-6 y, Correcto. 92 no sería. Y en medio de eso, la información que ellos querían, que eran de valores, eh, uh -huh. de banco, etcétera, y entonces sí hacía historias de, de esos valores que siempre son importantes para las corporaciones. ¿No? Y entonces eh, escribía para ellos, también escribí para RTC. O Serán para uso interno. Sí, para aviso interno, era de comunicación interna de distintas empresas, sobre todo lo hice para Banamex, pero no fue la única, y también lo hice para RTC, que en ese momento, eh, pues todavía era, eh, o sea, sigue siendo una entidad de gobernación, eh, pero en ese momento las elecciones y, y otras cosas eh, las hacía gobernación, no existía el IFE y el INE. Ok. Y, y, y entonces me tocó hacer de estos guiones industriales de eh, y las próximas elecciones serán libres y, y, y honestas y no habrá fraude, o no sé ya estoy <risas> inventando porque sí había fraude y, y, y tuve que dejar de hacerlo porque en qué elección era la del 94 ha de haber sido uh -huh. no, 91, no, porque era Salinas entonces fue 88 okay. uh -huh. este, la intermedia de Salinas Salinas, espérate, Salinas, ¿en qué año? No, era todavía de la Madrid seguramente, entonces. Este, pues había esta elección intermedia y, y, y pues yo siempre nací antipriista, eh, pues, eh, pues ¿por qué no mamen? Pinche gobierno este, dictador totalitario, hijo de su puta madre, eh, sobre todo con la juventud, y yo era un joven.
2: Okay. ¿no?
1: O sea, los jóvenes tienen que entender que para la juventud, los que crecimos en los ochentas, por ejemplo, eh, los, los conciertos estaban prohibidos y entonces eran bien raros los conciertos, se hacían en hoyos funkys. Sí,
0: todo el rock, fui... todas esas cosas.
1: Exacto. Eh, eh, eso fue un poquito después. Eh, el, eh, lo que pasó es que después de, de Abándaro, como fue un escándalo, eh, lo que decidió el PRI pues, fue prohibir. ¿no? Y entonces, claro, eh, puedes prohibir cosas, pero no la creatividad. Entonces, grupos de rock siempre hubo, nada más tocaban en hoyos funkys. Eh, y, y entonces, pues yo tenía, o sea, en un régimen totalmente priista, donde ganaban a carro completo con porcentajes uh, horrendos, tenía que escribir este guion en donde decía, pues, que las elecciones iban a ser prístinas y todo iba a estar bien y que el que gane es mejor, ¿no? Y pues me encargaron eso y, y pues lo tenía que entregar en 15 días y pues por mis problemas de ideología, pues me bloqueé, literal. Me bloqueé, no podía escribir. Y, y pues el día que tenía que entregarlo, me levanté temprano en la mañana y, e hice ejercicios de Stanislavski, digamos. Me convencí de que yo era Pito Pérez, priista, diputado de la no sé qué legislatura y que tenía que entregar un informe. ¿no? Entonces hice este trabajo de interiorización y me convencí a mí mismo de que era este otro cabrón y entonces pues escribí el guión de las elecciones limpias, eh, lo entregué así de tomen, tomen, no, no no quiero, Bácala, to ya no quiero tocar esto. Ajá. No, no, como si fuera así, como si me quemara, me cae de madre. Y claro, me sentí de la chingada eh, en ese momento, me sentí muy bien cuando 15 días después me dieron mi cheque <risa> este, claro. eh, y, y, y bajaban una mierda de todas maneras eh, 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 y entonces yo en la carrera eh, escribía mucho este guionismo industrial, eh, también había un canal en Televisa que era el canal 8, ahora 9 que, eh, y que lo cambiaron para 9 en esa época que, que todo el día eh, eh, se llamaba Videocosmos uh -huh. y entonces el canal era un canal cultural de Televisa, que, que fue una de las pocas buenas iniciativas de Televisa eh, y que quitaron, pues porque seguramente nadie lo veía. Y entonces eh, lo que se trataba eran puras cápsulas culturales, ¿no? O sea, okay. capsulitas entre 5 o 10 minutos. Había programas también más grandes, ¿no? Eh, y, eh, y esas, eh, pues de cualquier cuestión cultural. Y, y tenía una amiga que trabajaba ahí y que, pues, no se daba abasto. Eh, y entonces todo lo que no podía hacer me lo daba a mí y lo escribía yo. ¿no? Okay. Este, y le daban el crédito a ella, pero a mí no, no me interesaba el crédito, me interesaba la lana. ¿no? Este, okay. y, y entonces, eh, todo eso estuve haciendo durante la carrera y las horas marcadas, ¿no? y entonces cuando hago la última, eh, la última hora marcada, también fue la última de Alfonso, además, este, uh -huh. porque se acabó la serie, me acuerdo que entonces vino una Navidad, que nos juntamos toda la familia en Manzanillo, que mi madre vivió ahí muchos años, y y, y Alfonso me dijo: Este año quiero hacer mi ópera prima, mi largometraje. Uh -huh. Y ya teníamos varias ideas, entre ellas okay. solo con tu pareja eh, y, y tu mamá también, una versión muy primaria. Okay. ¿No? Y entonces. Lo cotorreaban
0: así en el día a día, o sea, como. como parte de sus actividades de, de hermanos de ah pues vamos a dormir y, oye, y si hacemos esto y si hacemos esto, así, así era. Sí. La, la, la... Nada más tome
1: en cuenta que, que Alfonso se salió de la casa muy jovencito. Entonces uh -huh. sí era así, pero no en la casa, sino que uh -huh. eh, o sea, sí, a veces él venía a la casa materna, eh, okay. pero también eh, yo iba a su casa eh, okay. y, y el teléfono. O sea, muchas veces era oye, de, de tal historia que hablamos, ¿Qué tal si tal y tal y tal? Buenísimo, ¿no? Y yo lo apuntaba. O se me ocurría algo a mí y le hablaba y le decía, oye, güey, ¿qué tal si esto? Okay. Eh, y entonces, pues, así, así le hacíamos. Y, y en ese año nuevo en Manzanillo, eh, pues, me pregunta, de todas las ideas que tenemos, ¿cuál es la que te gustaría hacer a ti? Y, y en ese momento yo lo tuve muy claro. Me salió así del corazón por muchas razones. Una, porque yo en la universidad de ese año, en una materia que disfruté muchísimo, que la maestra fue Esther Cohen, eh, eh, habíamos analizado el mito del Don Juan y, y aprendí, eh, generalmente creemos que, que está el Don Juan de Zorrilla y el de Molière y ya, y no. Hemos escrito como humanidad chingos de versiones del mismo mito. Okay. no eh, Y entonces pues yo tenía muy claro el mito del Don Juan y era un tema principal, por supuesto, en Solo con tu pareja. Y le dije a Alfonso, Solo con tu pareja. ¿no? Y, y el güey dijo, yo también le tengo ganas a esa. Pero no había y, nada así, o sea, no, no, no
0: ni no, con esas no. temáticas, ni, ni, o sea, ni en ese, ese lenguaje, ni,
1: o sea, no. no, 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 fue muy novedosa en ese sentido porque, digo, en primera no se hacían películas más que video homes, ¿no? En uh -huh. segunda, las pocas películas que se hacían eran en general de arte o películas más densas. Uh -huh. eh, tercero, eh, no en la televisión, porque Televisa nos siguió maleducando a través de su pésima barra de comedia, este, eh, eh, pero sí en el cine se había abandonado la comedia, ¿no? Y, y Alfonso y yo siendo fans, manches, o sea, de Tintán, de, de, de Mauricio Garcés, de Manolini Chilinsky, aún de Cantinflas o sea, toda, toda un, un, eh, una tradición, digamos, de comedia mexicana fuertísima y de repente hubo un hoyo, un gap, muy fuerte y muy feo. Y entonces sí, sí, sí creo que solo con tu pareja llegó a refrescar la temática, pues porque no se había hecho desde hacía un rato, y porque también el tema era muy novedoso, no solo por la cuestión del, del SIDA, del VIH, eh, que era muy reciente, y fue una pandemia que nos tocó vivir a nuestra generación y que fue horrible, pues porque apenas empiezas a coger y de repente te dicen ya no cojas. ¿No? Este, pero claro. así lo pasó. ¿no? O, o cuídate mucho, y entonces toda la paranoia ¿no? este, de, 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 de tener sexo era brutal. Eh, y, y entonces, eh, pues fue como muy natural hacerla para nosotros, obvio, ¿no? porque conocíamos la historia y, y, y pues nos juntamos a, me acuerdo perfecto que, o sea, a, a Alfonso en esa época trabajaba de asistente de dirección, entonces entre, eh, hacía, asistía a anuncios o lo que fuera no eh, caía a la casa materna quedábamos obviamente y caía a, eh, a trabajar conmigo y compraba rufles de los verdes y caguama y entre rufles verdes y caguamas fuimos escaleteando solo con tu pareja y, y luego el día se fue a hacer películas eh, me acuerdo que cuando escribí ese guión estaba en una película canadiense creo que uh -huh. o fue diplomatic immunity o fue Romero una de esas dos que, que filmaban en, en, en no en Cuernavaca pero sí en Morelos. Y entonces pues me senté yo a escribir eh, solo con tu pareja ya con mi primera computadora, ¿no? Okay. Una computadora portátil, viejísima, lenta que no tenía disco duro, entonces le tenías que ir cambiando los floppies para que grabara, este con pésima definición, además la pantalla era al revés de lo normal, era verde y las letras eran negras, en vez de que eran Muy negras. Cansado para los ojos. Sí, sí, eh, pero era portátil, ¿no? Y era un monstruo, así, este, uh -huh. enorme. Eh, y, y, y el guión, la verdad, lo escribí bastante rápido, porque, pues digo, ya estaba clara la idea y, y porque además me impuse... Uno aprende a ponerse deadlines para todo. Y digo, yo me había aprendido en la escuela los deadlines por la cuestión de entregar los ensayos que tenía que escribir. Uh -huh. este, ensayos o otras cosas, porque eso es lo otro. A mí en la carrera los maestros, eh, tuve maestros muy buenos y muy generosos que se dieron cuenta que yo era un bicho creativo y entonces muchas veces les, les proponía que qué pasaba si en vez de de entregar un ensayo, eh, entregaba una obra de teatro o un cuento o un ensayo creativo más loco, ¿no? Y me dejaron siempre. Y, y entonces, eh, eh, pues venía, eh, o sea, me puse mi deadline, eh, que era antes de que Alfonso terminara de, de filmar la película que estaba asistiendo.
0: Uh -huh.
1: y ¿Cuánto me... tiempo era? Pues fue como un mes. Ok. No, y además me acuerdo perfecto, porque fue el mes del Mundial de, de Italia 90. Okay. ¿no? Y me acuerdo, digo, no solo porque porque me gusta el fútbol y lo he seguido desde niño, sino porque fue un mundial de hueva. Este, <risa> o sea, <risa> no. no te perdías de nada, si no veías el juego te ponías a escribir mejor. No, más bien, eh, los partidos eran bien temprano, eran como a las 8 de la mañana y luego a las 10. Y entonces yeah. eh, me levantaba a ver el de las 8, desayunaba, eh, veía el siguiente y, y de ahí me ponía a escribir todo el día.
0: Ya. Yeah. O sea, se sacaba no, temprano toda la jornada de... de, sí, partidos no,
1: y, de y luego era cuando empezaban la, eh, los, los programas estos como los protagonistas, ¿no? Mm, okay. A lo mejor empezó en ese mundial o en el anterior, ya no No, empezó con México 86, pero, pero el, el de Italia eh, eh, pues, siguió ¿no? ya no esa tradición. Entonces, pues, no, escribía todo el, el día hasta que en la noche veía el, el resumen de los protagonistas, ¿no? Otra vez. Okay. O, eh, y, 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 y eso, pues, un mundial dura un mes y entonces por eso sé que fue un mes, eh, porque lo escribí en ese tiempo, y, y entonces fui a entregárselo a, a Morelos, y, y pues nada, él estaba trabajando, y ya, ya estaba casi terminando, entonces no sé si fueron dos tres semanas después, regresó con notas, y pues empezó el trabajo de, de integrar notas, y luego de, de pasárselo a, a los amigos, ¿no? a Memo del Toro, que dio muy buenas notas, ¿no? y, y luego todo el proceso pues de, de, de levantar una película en México que que desde aquel entonces ha dependido mucho del subsidio estatal, ¿no? Ok. Y, y afortunadamente pues se dio la coyuntura para que ese mismo año, o sea, fue bien rápido entre que escribí el guión, o sea, ponle el mundial que habrá sido junio y julio, uh
2: -huh.
1: o entre junio y julio, por ahí, ¿no? Habrá ahí en Google de verdad, están las fechas. Y empezamos a filmar en primero de noviembre, una cosa así. ¿No ah, ra
0: rapidísimo.
1: Inusualmente. No normal.
0: No lo normal para un proyecto, y menos con esa temática otra vez. O sea, no, o sea, una cosa es que dijeras tú, ah, es una temática novedosa, hace falta de eso, y otra cosa es que te digan, te voy a financiar una temática de estas, porque te van a decir, oye, pues qué referencia hay de que sí va a funcionar, ¿no? Si, si esto no ha funcionado o no hay nada, ¿no? ¿Cómo convences a tanta gente? Y aparte, no es como que tenías ya, oye, es mi cuarta película, hemos dirigido cuatro cosas, pues dame chance, eh, eran nuevos.
1: Sí, no, digo, mira, tuvo mucho que ver que era otra industria y era, era mucho menos gente, ¿no? Uh -huh. eh, ayudó mucho que Alfonso pues ya llevaba un ratote en la industria, eh, pues, no solo haciendo las horas marcadas, siendo asistente, y la gente lo conocía. Eh, y que pues, lo conocía perfectamente Pedro almendaris y Pedro tenía peso en, en el imcine de aquella, de, de aquella época. Ok. Eh, eh, y no solo Pedro, otros ¿no? y, y por ejemplo, y, y el mismo Felipe eh, Casals eh, y, y lo que pasó fue que le, leyeron el guión y les gustó así, literal, les gustó el guión y conocían a Alfonso y, y sabían de la capacidad de Alfonso porque sus horas marcadas eran distintas yeah. o sea la, la, las que dirigió Alfonso todas fueron muy distintas no eh, eh, a lo mejor en especial algunas de las que escribí yo y en especial la que hizo con Memo del Toro y y entonces había esa confianza digamos no eh, sí un o sea no un riesgo digamos eh, 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 pero sí había ese apoyo de que de, de que querían creer en el joven talento okay. por, por ponerlo así y, y también sucedió una coyuntura muy desagradable que, que ayudó a, que, a empujar la película. Eh, el maestro Alfredo Yoscovich iba a filmar Playa Azul uh -huh. y lo asaltaron afuera de su casa y le dieron un balazo. Eh, y entonces pues, no podía filmarla. Y, y como es dinero estatal, se tenía que ejercer en el año fiscal. Y, y, y ahora sí que el siguiente en la lista de espera y, yeah. y, y además todo esto que acabo de contar... Eh, ser Alfonso, y entonces, eh, y el proyecto, y entonces, pues, eh, eh, fueron varios factores lo que ayudaron a empujarlo, ¿no?, y a okay. que se hiciera, eh, y al final del día, pues, se comprobó el, el, el talento de, de mi carnal, pues, o sea, es una película que no, no solo en, en, el, en los temas del guión y en su tratamiento de comedia y demás... Eh, fue novedosa sino cómo estaba dirigida y cómo estaba filmada también fue muy novedoso ¿no? eh, un tipo de fotografía muy distinto eh, muy eh, a lo mejor preciosista pero eh, quedaba increíble para una comedia de enredos que es Solo con tu uh -huh. pareja y, y, y una manera de filmar eh, eh, pues muy propia de mi carnal no con una visión muy propia eh, solo con tu pareja su primer película verde en donde todo es verde ¿no?
0: okay. eh,
1: y, y esa visión pues es de él y de nadie más
0: pero a ver eh, para ese entonces tú ya ahí fue donde asumiste ok si ¿sí soy escritor de cine o todavía era como o sea, porque quiero también entender un poquito tanto eso, eso pero en la carrera tú qué dices a qué me voy a dedicar o sea cuál era porque es estas, estas cosas para ganar lana, eh, pero no me sonó a que estabas muy enamorado de estarlo haciendo. Eh, entonces quiero, como ¿cuáles son tus aspiraciones estando en la universidad? Eh, qué momento abandonas, entre comillas, el sueño de escribir como García Márquez o de ser este escritor de novelas? Y abrazas este sueño de, ok, voy a hacer más cine, ¿no? Y, y porque aparte no, no más escribiste, sino ya más adelante fuiste director y luego produ produjiste. Entonces, o sea, ya es una carrera que, que, que adoptaste, ¿no? De decir, soy cineasta. ¿En qué momento pasa eso? ¿Fue con, con solo con tu pareja o todavía pasó más tiempo de que te pusieras la camisa y dijeras, a huevo, ¿no? Esto soy
1: y esto voy a seguir persiguiendo hacia adelante. Pues sí, fue como con solo con tu pareja. O sea, es que eh, cuando estaba en la universidad eh, también intenté otras cosas. En, en mi carrera te podías especializar en tres cosas: en docencia, como estaba estructurada uh -huh. entonces, ahora ya cambió. Eh, docencia, traducción y crítica literaria yo me especialicé en crítica literaria eh, porque eh, pensé y además tuve razón que en esa espe especialización iba yo a aprender a tener un mejor análisis de los textos y de los autores y eso me ayudó muchísimo luego para escribir no me iban a enseñar a escribir y no me interesaba que me enseñaran eso, eso eh, la, la escritura la aprende uno y te guían pero no, es muy difícil enseñar no, y, y cuando estaba haciendo las horas marcadas, fue una época en que me empecé a dar cuenta de, de que la academia no era para mí, de que había mucho en la academia que me daba una hueva profunda, eh, que me gustaba eh, las escuelas, eh, o sea, la crítica literaria y las distintas escuelas eh, críticas, y, y que me gustaba algo la teoría literaria, pero que no me fascinaba, pero que yo no iba a ser feliz ahí. ¿No? Entonces empecé a atisbar que por el camino del guionismo podría ser, okay. sin dejar la parte de la literatura, porque yo durante la universidad fui a talleres de literarios todo el tiempo, eh, en especial al de Hernán Lara Zavala, ¿no? y, eh, y que me gustaban muchísimo, o sea me, me encantaba escribir narrativa. ¿no? Eh, al día de hoy me sigue encantando escribirla cuando lo hago. Eh, y, y, pero cuando estaba haciendo las horas marcadas, como todavía estaba en la escuela y como todavía no entendía bien este pedo del audiovisual y esto de la televisión y luego lo del cine que porque, porque no se hacía o sea, o se hacía muy poco, no, no entendía ¿no? y entonces cuando, cuando hacemos solo con tu pareja y, y que además lo que decidí cuando la hice, o sea, me acuerdo perfecto a mi mamá que me dijo ¿y qué vas a hacer ahora? ¿vas a hacer tu maestría? y mi respuesta fue mi maestría se llama solo con tu pareja ¿no? Eh, porque no no solo escribí el guión, sino que eh, por convicción eh, estuve en todo el proceso, o sea, en toda la preparación, en toda la preproducción, en todo el rodaje y en la posproducción de la peli, pues porque quería aprender, o sea, si bien había acompañado intermitentemente a Alfonso desde sus ejercicios del CUEC y luego en las horas marcadas, pues iba y venía, y ahí fui y me quedé, o sea, estaba ahí todo el pinche día. Eh, eh, y, y entonces ahí fui aprendiendo y empecé a ver y dije, ok, y esto puede ser lo mío. Entonces fue cuando acabamos solo con tu pareja que me di cuenta que, eh, que, 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 que yo podía crecer por ese lado. ¿no? En ese momento no pensé que fuera yo descuidar el camino de la literatura, creí que podía llevarlo como a dos manos, ¿no? eh, sí lo descuidé. Eh, eh, y, pero eh, solo con tu pareja la, la estrenamos en en el Festival de Toronto. Eh, y además es una película hecha con tres centavos, eh, como, como se hace el cine muchas veces en México y la gente no lo sabe, pero, pero pues, m, 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 todos los ahorros que mi carnal tenía pues, le fueron y ya no tenía ni de qué vivir. Okay. Y hubo un momento en que, en, en que yo era el que le prestaba una lana para pagar la renta o lo que fuera de ese guionismo industrial que hacía, ¿no? Okay. Y eh, y, y entonces eh, de regreso de Toronto que le va muy bien a la peli y entonces que ahí sí viví eh, unas experiencias muy locas que, que fueron muy formativas tanto para mí como para él porque eh, la única película mexicana en una gala no en, en, en la sección principal en una gala, en el teatro principal y tenemos una ovación de pie, que pues, obviamente no esperábamos, claro. eh, eh, nos, nos hacen pasar al frente eh, los que íbamos, que era Alfonso y Rosalía Salazar, que produjo la peli con él, y El Chivo. Y yo. Entonces, pues pasamos ¿Había a ¿Había
0: audiencia latina en eso, o la mayoría son audiencias, o sea, es audiencia de Canadá y Estados Unidos? No, ¿no? en esa
1: sí. época, sobre todo, era mayoritariamente canadiense o anglosajón o sea, Ahí está subtitulada y, y la ver, o sea, ellos sí, ven. Era subtitulada, sí,
0: sí. O entonces también se pasaba muy bien al o sea, se seguía entendiendo mm. el mensaje muy bien en, 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 en otro idioma. Sí. Sí, eso es lo que descubrimos. O sea, como universal, ¿no? ¿no? Que ¿no? Que no siempre pasa. O sea, hay películas que no son tan universales y quizás, ah, pues güey, es muy de allá, pero esto rompió esa barrera. Sí, digo, al final
1: del día es un cuento muy universal, ¿no? Que puedes adaptar en cualquier ciudad del mundo, el de, el de solo con tu pareja. Y, uh -huh. y sí, eso nos dimos cuenta, que obviamente éramos totalmente inconscientes, pues porque no lo habíamos visto siquiera con público, uh, ni en México. Eso fue nuestra primera vez, ¿no? Y entonces... En esta ocasión de pie, de, de pie, pues yo me acuerdo estar al lado del chivo y volteándonos a ver con cara de, <risa> ¿what? ¿No? O sea, de que no entendíamos nada. Y también Alfonso nos salía estábamos así como, güey, ¿qué onda, no? Y luego, pues todos los apapachos y, y sobre todo los apapachos Alfonso de que se fue Hollywood tras él. O sea, todas las agencias de representación de inmediato se fueron encima de él. Y empezó, los días que estuvimos todavía en Toronto, pues no dejó de tener juntas este, con agencias de representación y con productores, ¿no?, que le interesaba uh -huh. trabajar con él. Y entonces de regreso, en vez de regresar a México, como no teníamos dinero y habíamos hecho todo de la manera más rupestre y veníamos además ni siquiera uh -huh. de México, sino de Nueva York, en donde se había hecho la copia de la película, eh, Porque aparte, pero pero aparte,
0: o sea, uno cree que bueno, okay, ya la, la, la estrené ahí, me aplaudieron, lo que tú quieras, pero sigue sin lana. No, o sea, sigue <risa> sí, 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 como, ah, muy bien, o sea, pero ¿qué voy a comer? No,
1: y no solo eso, sino <risa> que el día siguiente, eh, eh, Toronto es un festival, muchos festivales hacen esto, no todos, pero es un festival que en sus galas salen en, en el teatro principal, en, en la hora principal, y los días siguientes se mueven a, a distintos cines alrededor de la ciudad. Okay. Y entonces eh, eh, fuimos, Alfonso y yo, a una de esas funciones, nada más a ver cómo reaccionaba la gente, pues porque, nos, o, sea, no en, o sea, lo del día anterior había sido como wow ¿y en qué momento, no? Uh -huh. Y entonces pasó algo increíble, la reacción opuesta. O sea, llega el fin del primer acto, que es cuando el personaje de Silvia Silva, que es Dobrina Cristeva, pone el positivo en los exámenes del VIH de Tomás Tomás uh
2: -huh. y
1: se oye un ¡oh! así en el cine y ¡pum! se empiezan a salir las hordas de gente, ¿no? ¡Qué raro! Y, y, y entonces, por cómo iban pasando, porque estábamos, Alfonso y yo, parados, no, 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 no nos quisimos sentar, estábamos parados en la entrada, pues pasaban enfrente de nosotros a nuestro lado y oíamos lo que venían diciendo, mentando madres de la incorrección política y la ojetez de la película con la <risa> pandemia del, del SIDA VIH. Eh, este, y te, claro, nos dimos cuenta que gran parte de ese público eh, eh, pues era la comunidad homosexual de Toronto, que estaban yeah. ofendidísimos. Eh, yeah. Posiblemente con razón, ¿no? O sea, yo la verdad no, para nada. O sea, fue una lección de vida. Y fue una lección de vida. Eh, porque pocas veces tienes la oportunidad de que la vida te dé y te muestre, digamos, lo que llaman el éxito eh, uh -huh. y la gente entregándose a tu trabajo y que te suceda justo lo opuesto al día siguiente. Sí, claro. Porque lo que hace eso es colocarte, te aterriza. ¿okay? Okay. Entonces ahí ves que no, pues no eres el chingón que creíste ser pero por el otro lado tampoco eres el pendejo eh, que, que, sí. que este público que se salió eh, cree que, que eres ¿no? entonces fue una experiencia muy ubicadora, muy ubicante que, que Alfonso y yo agradecemos muchísimos porque se volvió ejemplo de, de cómo tenemos que conducirnos en la vida y con lo que hacemos, o sea, hay que hacer las cosas con la mejor voluntad y con las ganas de que le vaya lo mejor posible pero sobre todo con humildad ¿no? y, y y hay que seguir por ese camino porque nunca sabes qué va a pasar y cómo va a reaccionar la gente, etc. Entonces fue una lección de vida increíble.
0: Pero y ese, ese tipo de golpes, o sea, no te sé a la siguiente pensarla dos veces de decir voy a decir esto o voy a tocar esta temática o tal. Y el, el miedo que te vuelve a pasar, lo que te pasó ahí de, de ok, a una gente le encantó, otra gente te, te odió, eh, se repita, o sea, no te detiene, no te ha detenido más adelante.
1: No, o sea, en ese momento eh, la reacción eh, visceral inmediata de los dos fue en dónde la cagamos, mm. ¿no? Como también el día anterior nos estábamos preguntando y qué carajos hicimos bien, ¿no? Okay. Eh, este, y claro, fue muy rápido darnos cuenta que, eh, eh, o sea, que sí, o sea, si te pones a pensar... Eh, Woody Allen, que es uno de mis héroes en, 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 en su película Husbands and Wives eh, tiene un diálogo maravilloso de Alan Alda que dice Tragedy is comedy plus time la tragedia eh, digo, la comedia es tragedia más tiempo Es decir, comedy is tragedy plus time sí. y, y es eso, nosotros estábamos haciendo comedia de una tragedia inmediata sí. lo que estaba faltando era ese tiempo Digamos, ahorita haces solo con tu pareja y hasta les parece insulsa, ¿entiendes? Uh -huh. eh, pues porque ya pasó la tragedia, porque ya se volvió hasta comedia involuntariamente, porque sí, sí. ya también la ciencia controla el VIH, o sea, por muchas razones, en ese momento te mataba, ¿no? sí, Es como, hoy voy
0: a hacer, hacer chistes sobre la pandemia, todavía puede ser muy cerca para, para alguien, Exacto. ¿no? Como el
1: COVID. Igualito. Igualito. Okay. Y, 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 y puede ser políticamente muy incorrecto y además pues, estaba estrenando la película en la cúspide de la corrección política en Norteamérica. ¿no? Okay. Toronto es, es, es canadiense, pero, pero tiene mucha influencia de, de Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces, pues nada, entendimos eso como lección de vida y luego pues, de regreso Alfonso dice, yo no me regreso a México. Así, ¿no? Y yo me acuerdo así que lo volteaba y dije, güey, ¿cómo que no te regresas a México y qué vas a hacer? No, cabrón, vamos a Los Ángeles, ¿no? Así, o sea, ah, no. Así, ¿no? Y entonces eh, 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 él y Rosalía tenían el, eh, los boletos pagados, creo que por el festival en ese entonces, a lo mejor todavía pagaba, me acuerdo que los tenían, pero yo no, ¿no? Y entonces fue una locura porque yo con millas, de viajero frecuente que juntamos de aquí y allá, hice de Toronto, me fui a Nueva York, agarré la escala, cambié de aeropuerto, de la guardia JFK y volé a Los Ángeles. Y Alfonso y Rosalía tomaron un vuelo directo de Toronto a Los Ángeles, que era como se los había pagado el festival o algo así. Y, este, y estuvimos en Los Ángeles donde ya vivía Luis Mandoki y entonces Rosalía, que también era muy amiga de Luis, pues se quedó con él y eh, con su familia, de Luis, porque ya... Eh, bueno, ya estaba casado, todavía no tenía sus hijos, pero... Eh, y, y Alfonso y yo nos quedamos con un amigo eh, que, que vivió en Los Ángeles, con Tim Sexton, con el que luego escribió Children of Men, okay. ¿no? Pero pues también Tim estaba también empezando y entonces pues, vivía en una pinche casita chiquita en Venice, este, tampoco tenía dinero. Sí, todos ¿no? intentándole,
0: todo, ¿no? Todos haciendo su pelea por a ver qué... Sí, todo súper hippie,
1: súper low budget, este, uh -huh. ¿no? Y, y, y cuando estamos en Los Ángeles, o sea, era, era horrible, pues porque literalmente no teníamos dinero, o sea, no teníamos, o sea, los bolsillos no tenían un pinche One Dollar Bill, ¿no? Entonces era, por un lado, Alfonso le pidió prestado a los amigos, eh, Rosalía se compadeció de mí, ¿no? Después de estar ahí como ocho días navegando como satélite a lo pendejo en, en la nada de Los Ángeles. Eh, y Alfonso me dijo, güey, yo me quedo en Los Ángeles, ¿no? Rosalía eh, este, eh, se apiada de ti y te dispara el regreso a México,
2: uh -huh. eh,
1: eh, y, y entonces regresé con Rosalía, regresamos los dos juntos a México, y Alfonso se quedó allá y él ya no regresó al día de hoy, okay. ah. Eh, eh, o sea, digo obvio que regresa a México a visitar a la familia, pero no ha regresado a vivir y solo vivió aquí durante. Y, y tu mamá también y Roma, las dos películas mexicanas que ha hecho después solo con tu pareja. ¿No? Okay. Y, y, este, y yo regresé a México y, y seguí haciendo un guionismo industrial para mantenerme, porque además me mudé a la casa que Alfonso tenía, pagando la renta eh, con eso. Y. Y me puse a escribir guiones ya con esa conciencia de que pues, lo que yo debo hacer para vivir y sobrevivir es hacer guiones. Y entonces estaba escribiendo. Pero
0: todavía no te ha comprobado el cine que ya te podía vivir de eso. O sea, todavía es, ok, tienes estos premios, o, bueno, este, esta ovación y demás, pero todavía no estabas recibiendo un peso de, de esa cosa. Entonces eso es como decir, bueno, pues ya entendí que tengo que hacer guiones para ir, pues a ver, todavía no, ¿no? Y todavía, y además... Yo, algo que yo veo que el cine puede ser un poco traicionero, no sé, estoy, lo digo desde afuera, es que, a ver, la película es una entre muchos, pero muchas veces siguen o, o buscan a, a, a quien dirige, ¿no? A quien da la cara eh, pero como el delantero del equipo de fútbol, pero pues también tuvo que ver el portero y el director técnico y tal sí. eh, yo no sé si en ese momento cuando regresas también te buscan a ti para decir, oye, hey, hazme un guión, hay que hacer una cosa, entonces eh, o sea ¿cómo dices? Bueno, pues voy a escribir guiones a ver qué pasa, ¿no? Todavía no se estrenaba en todas las salas, me imagino eh, la película, todavía no recibían lana de eso, todavía seguías buscando cómo pagar la renta. ¿Qué, qué onda ahí? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Y, ¿Y qué decías? Puta, este, ¿de qué voy a vivir? ¿O qué voy a hacer? O...
1: Pues, ¿qué pasaba en mi cabeza? La, la inconsciencia, pues, o sea, toma en cuenta que cuando escribí el guión tenía 23 años, y cuando estaba, me estaba sucediendo esto, tenía 25. Entonces, no, o sea, pues Estaba en la juventud, eh, pues ahora sí que eh, sexo, drogas y rock and roll, a full, Ajá. feliz, este, eh, independizado eh, de la casa materna, porque pues me había mudado a la casa del hermano que, que, a la que yo pagaba la renta con el guionismo industrial que seguía haciendo. Okay. Y con que, si bien la película no se había estrenado, eh, 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 el medio cinematográfico que sigue siendo chico en México, aunque ha crecido muchísimo, eh, okay. era chiquitito, entonces los productores sí sabían, entonces sí me empezaron a ofrecer okay. guiones que pagaban una mierda, o sea, ¿no? Este, okay. Entonces escribí algo. O sea, si
0: pudieras comparar cuánto cuánto te pagaban por un guión de industrial comparado con un guión de esto, qué tanto más o qué tanto, o sea, o, o era casi igual, como para ponerlo en contexto, ¿no? De, de, okay.
1: No, yo creo que o era casi igual o era hasta más lo del guionismo industrial, porque toma en cuenta que el guionismo industrial pues, es pagado por corporaciones, y ¿no? sí. entonces habrá lana ahí. Y, y estas sí. otras, pues no, no había una industria en México, eh, el, 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 el pobre del escritor en el audiovisual es el más maltratado siempre, a menos que escribas telenovelas en este país, ¿no? Y entonces... Eh, pues pagaban muy mal, ¿no? Y entonces muchas veces yo, yo llegué a decir que no a muchos de esos proyectos, pues porque ganaba más haciendo mis pendejadas para Banamex, o sea, sí. eh, eh, y las y hacía. menos más tiempo más... y era más transaccional y. Pues las hacía más rápido, me, me, me involucraba emocionalmente menos, tenía que aguantar a menos gente, pues porque ya además me conocían y me habían agarrado confianza, o sea, eran como eh. muchas razones. Eh, pero pues no había conciencia, pues, o sea, lo que había era mucha juventud y, y proyecto de vida no y, y, y yo vivía pues sí, me levantaba todos los días a escribir y escribí distintas cosas eh, eh, pero yo creo que en esa época lo que más me ilusionaba era el sábado poder ir a la Jusco a jugar fútbol okay. ¿no? eh, y, y luego el tercer tiempo me la pasaba bomba ¿no? o sea, <risa> pues tenía okay. la edad en la que uno se revienta y, 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 y fui muy bueno en, en ese rubro te salía el, bien ¿no? entonces eh, todo iba así hasta que el cabrón de mi hermano me habla un día y me dice oye, ¿qué vas a hacer, güey? digo, pues estoy escribiendo, güey no, no, pero ¿qué va a hacer de tu vida, cabrón? Pues estoy escribiendo guiones ok, güey, ¿y quién te los va a pagar?
0: ¿Y tú? Puta, ah pues, silencio
1: paga no, silencio, pues ¿quién nos va a pagar? puta, güey, no había pensado en eso <risas> cabrón, o sea, es que en México no hay industria, está hecho un desmadre el país en términos de la industria cinematográfica y le dije, puta madre, sí. Eh, y me dice, ¿por qué no te vienes? ¿No? Eh, y eso fue en diciembre de ese año, que fue 91, 92, uh -huh. 91, uh -huh. fue de diciembre de 91.
2: ¿Sí?
1: Y literalmente, con mis ahorros, eh, que eran 250 dólares, eh, me fui a vivir a Los Ángeles. Eso sí caí como príncipe porque Alfonso había vivido en el sofá de todos los amigos que tenía en Los Ángeles eh, y de okay. prestado pero ya lo estaban contratando para desarrollar películas okay. entonces había pagado a, había podido eh, eh, pagar los préstamos pero todavía no tenía como para tener un lugar fijo uh -huh. ¿no? Y, y entonces sucedió que, que a, a Luis Mandoki eh, le, siempre le ha gustado pasar las navidades en México este eh, y, se, y además se quedaba más tiempo y entonces eh, nos prestó su casa ok eh, 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 él ya establecido en Hollywood con, con un par de películas mínimo, una casa bien padre en un barrio bien mamón este, <risa> y, 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 y pues llegué con 250 dólares a vivir con mi carnal en un, en, en, en un very nice neighborhood este,
2: okay.
1: con una casa muy bonita del amigo eh, durante un, dos meses, no, un mes y medio por ahí habrá sido que Luis estuvo por acá y, y empezamos a trabajar de inmediato historias, o sea, no tuvimos ni siquiera vacaciones, no las navidades pues sí las pasamos con amigos de allá, este, navidad de año nuevo, eh, pero el resto del tiempo era trabajar, trabajar porque teníamos una necesidad de sobrevivencia, no 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 había más, no y, y poco a poco eh, eh, empezaron a salir las cosas. Obvio que regresó Luis, pero también dio la coincidencia de que una amiga que había hecho la postproducción de Solo con tu pareja y que se había mudado allá eh, a Los Ángeles, eh, en la chamba donde estaba la, habían, la estaban mudando a Miami y entonces nos dejaba su departamento como sublet, okay. ¿no? O sea, como no teníamos papeles, no teníamos
0: nada. Aparte, ¿verdad? sí es cierto, es, o sea, no, no, no es como puedes trabajar legalmente allá.
1: No, era un desmadre. No, y entonces... ¿no? ¿Tu sí.
0: mamá qué les decía? ¿Tu mamá qué les decía? O sea, como, oye, vatos, ¿qué están haciendo? O sea, no les preguntaba. ¿necesitan algo? Este, ¿Cuándo se regresan? ¿O tus hermanos? O sea, no, no. No, como,
1: no ¿eh? mi mamá siempre fue muy consecuente con, con lo, no, lo que quisiéramos hacer y lo que queríamos hacer era eso. Y además, pues como es la vida, se empiezan a dar coyunturas inesperadas, ¿no? Eh, una de ellas es que corren a mi mamá de... O, o, o renuncia no me acuerdo eh, de donde trabajaba en la UNAM y entonces eh, eh, decide mandar a, a la academia a la chingada eh, y tenía un terreno ella eh, eh, pues, donde siempre había soñado construir su casa este, perfecta y, y lo vendió ¿No? Y entonces cuando, justo cuando nos mudamos al departamento de Adriana, que es esta amiga que, que, se, que se mudó a Miami, eh, y que pues, nosotros le pagábamos al, al chino que rentaba, pues pero la que tenía el contrato era ella. Ajá, ajá. Este, eh, eh, pues, mi, mi madre nos mandó una lanita, o sea, le, le dio una lana a cada hijo y pues a nosotros nos mandó el equivalente, acá, okay. a y a mí, lo que nos tocara. Y eso fue un paro, para mí sobre todo, porque Alfonso ya, como estaba haciendo proyectos, ya le estaban pagando. Y entonces nos mudamos a este departamento y, y, y en esa época Alfonso seguía viajando con solo con tu pareja a distintos festivales y en uno de tantos uh -huh. festivales, en el, en el aeropuerto de una de tantas ciudades, este, encontró una novela, pues, que le llamó la atención, la leyó, le gustó, eh, eh, se asoció con un productor con el que nos habíamos hecho amigos gracias a a, a un abogado que conocimos este, previo a Toronto, en Estados o sea, Unidos. Todo
0: han que, sido como casualidad, como ah, pues se, lo conocí de aquí, se conectó de acá y así, o sea, se ha ido ayudando. Como
1: es la vida, o sea, una cosa te lleva a la otra de manera muy accidental, no, no lo provocas. Y, o lo provocas por tu intento, por tu intención, eso sí, pero no por. Pues porque qué haya querido yo quiero conocer a ese güey? ¿no? Pues sí, como estrategia,
0: ¿no? no no hay una estrategia de, ni siquiera sabías que esa persona iba a llegar a hacer tal cosa.
1: No, para nada y este productor pues resultaba que era el que había hecho eh, El beso de la mujer araña que es una película que ganó Oscar y entonces pues compró la novela y yo escribí el guión okay. o sea, no la novela Alfonso junto con, con David que se llamaba, creo que ya falleció y, y, ese, y eso fue lo primero que yo escribí en, para, para el mercado allá un guión para una película independiente eh, un guión muy divertido eh, de, de una mujer que es abandonada por su esposo macho en, pues, por ahí de North Carolina ¿no? Okay. este eh, y que se mete la idea ciega y compulsiva de que lo tiene que recuperar cuando el marido no quiere y ya tiene una novia nueva, ¿no? Y al final lo logra, <ríe> by the way, es un personaje muy muy loco. Y, y luego de ese, pues, o sea, ya, ya pude tener yo dinero mío, ¿no? Independientemente mm. de que hice un arreglo con Alfonso, o sea, él además siempre ha sido muy generoso y entonces me dijo, a ver, güey, yo pago la renta, pero pues tú pagas la luz, el teléfono, eh, los es, servicios. Los servicios, el súper, este, eh, cuando compramos nuestra televisión nos fuimos a Michas, por ejemplo, okay. ¿no? Y cuando compramos la tele fue de, ¡oh! Tele, ¡Oh, ¿no? O sea, Sí, no mames, ya tenemos algo de eléctrico electro... no, Porque teníamos el cable, pero no lo usábamos, porque teníamos el cable de Adriana, ¿no? Ok. <risa> Nosotros sí, que... lo pagábamos, pero no lo usábamos. Entonces cuando tuvimos la tele, que... <risa> fue una liviana, ¿eh? ya teníamos como distraernos. No y, y toda esa vida que, o sea, yo tenía un coche que se llamaba el Picudo, porque así <risa> le puso un amigo, eh, pero que otro amigo le decía el Wienermobile porque decía que era carnada para, para migras, ¿no? O sea, era ¿Sí? un Celica 73 con vestiduras de, de, de vaca, de peluche, no con pero... un dado. De peluche, ¿no? Y Alfonso tenía también un caribe del año del caldo que tenía la caja de velocidades rota y que se descomponía cada rato y que le acabaron robando en, en un Thanksgiving, que además coincidió con que era su cumpleaños. ¿No? Y, eh, y, y, y que cuando nos dimos cuenta que se lo robaron lo festejamos pues porque era una pinche pesadilla el coche <risa> les ahorraron un problema
0: pero 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 así como eran llegaban y, y, y se presentaban o sea o los ubicaban, ya se hablaban inglés bien eh, ya eran o eran como los mexas de ah pues dale chance a ver qué a ver qué traen o o sea ya había cierto respeto porque o sea, ya vamos más de una vez donde una cosa es lo que la gente percibe hacia afuera, y otra cosa es lo que realmente hay dentro, ¿no? Como decir, ok, la película, ¿no? Dices la primera, me aplaudieron, todo padre, no hay un solo peso todavía de eso, ¿no? Este, llegamos a Los Ángeles, casa chingona, neighborhood chingona, eh, chingón, 250 dólares. O sea, como un juego de percepciones, eh, no sé si, si eso fue un tema recurrente donde llegaban a juntas y parecía que eran eh, o estaban más formales de lo que realmente eran, ¿no? Ni que tenían papeles como dices, eh, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo era eso?
1: Pues es que sí, o sea, y sobre todo en Hollywood, que es mucho el juego de la percepción Ajá. y de que te ven, ¿no? Y cómo te ven. Entonces, por un lado, teníamos la gran fortuna de que Oli, la esposa de Luis, nos prestó su, su camioneta. Entonces, uh -huh. cuando teníamos juntas en los estudios, pues llegábamos en un coche decente, porque nosotros en ese momento no teníamos coches, ¿ok? okay. Y, y luego, cuando tuvimos nuestros coches pinches... <risa> Pues nada, o sea, la verdad es que eh, 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 la gente de Alfonso lo conectó muy bien eh, en las juntas que, que, que tenía y entonces iba con... O sea, llegaba al estudio, ¿no? Y, y pues el policía, invariablemente, pues... Te ve horrible porque vienes en un coche que es una mierda, ¿no? ¿No? Y entonces, así todo grosero, ¿qué? ¿A dónde viene? ¿Bla, bla, bla, ¿qué? ¿No? Y ya ves cómo son amados los policías gringos. Sí. ¿no? Y tienes, pero cuando ¿tienes decía, cita, ¿quién te invitó y todo eso? ¿no? Exacto. Pero cuando decías, pues tengo cita con Jerry Bruckenheimer, o pues sea, así, ay, perdón, sí, ¿no? Eh, eh, y entonces, eso nos pasó muchísimo. A mí me pasó una bien fuerte, que, que un policía que en uno, no me acuerdo en qué estudio fue ya, eh, pues porque fui a todos, eh, que no me dejaba entrar con, con el famoso picudo <risa> este, eh, y entonces le dije háblale al productor por favor para que veas que sí soy yo, porque además sí dejan, son muy organizados los gringos entonces eh, dejan eh, o sea, tienen un sistema de que dejan en la entrada el aviso y ahorita ya todo es digital, en esa época no, en esa época uh -huh. era de papelitos y no encontraba mi papelito este cabrón y era porque habían escrito mal mi nombre, ¿no? Okay. Increíblemente. entonces habló por teléfono eh, para ver que, que si fuera yo y el productor le dijo, sí, déjalo pasar y ya pasé, ¿no?
0: Okay.
1: Y un año después que yo ya no vivía en Los Ángeles o año y medio después que Alfonso estaba haciendo la princesita y que el estudio le rentó un Mercedes mm -hmm. ¿no? Fui en el Mercedes al mismo estudio con el mismo pinche policía ¿no? Y, 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 y yo me, me acuerdo que, que lo vi y le dije, ¿y ahora sí me dejas entrar? ¿No? Y él sacó el papelito y dijo Ahora sí está el papelito.
0: Ay, tu chingo, tu madre, güey. ¿Para qué te haces? No,
1: eh, pero sí, por supuesto que pasan esas cosas, ¿no? No teníamos tarjeta de crédito y, y en Estados Unidos todo funciona por crédito, uh -huh. entonces no podíamos rentar películas de blockbuster, que era como las rentabas en aquel entonces, y ahorita es obsoleto. ¿no? Y entonces un amigo nos hacía el paro, ¿no? Con eso. Eh, no, o sea, todas estas situaciones que, que nada, a mí llegó un momento en que me hartó Estados Unidos, ¿no? Me hartó Los Ángeles, porque además ya había conseguido mi objetivo. Eh, ya había escrito un guión y, y ese guión, más solo con tu pareja, porque además tenían este pedo de, eh, a ver, sí, hiciste solo con tu pareja, pero, ¿y el idioma? Algo que ahorita ya no preguntan, que, que ya entienden que un guión es un guión y, y que lo más fácil, si no hablas el idioma, es traducirlo. Uh -huh. pero en ese momento era así como no 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 tiene que escribir en inglés no y además pues, yo era bilingüe yo escribía en inglés no tenía problema este y entonces eh, 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 solo con tu pareja y el guión de Ruti Casuti que se llama ese primer guión me abrió las puertas a las agencias de representación, okay. entonces eh, conseguí un agente en William Morris y, y, y me movió por todo Hollywood, entonces fui conociendo a, a muchísimos productores. Eh, y ¿Ya, ¿Ya tienes el premio
0: Ariel para ese entonces? O sea, ¿ya, ya llegabas con esta...? El, el Ariel
1: no. sucedió a la mitad del camino de eso, pero el Ariel uh -huh. no tiene una repercusión en Estados Unidos, menos en aquel entonces. Okay. O sea, de hecho, ni siquiera pude... Eh, eh, viajar para recibirlo. O sea, estaba en Los Ángeles y, y mi hermana me hizo el favor. Digo, estaba nominado, yo no sabía que lo iba a recibir, ¿no? Este, claro. Y cuando ganó, eh, pues pasó mi hermana y, y el premio. Sí, creo que ganamos dos. Entonces, uno pasó mi hermana y, y el otro pasó Claudia Ramírez, que en ese momento era novia de Alfonso. Okay. Este, y, y, y yo ya, o sea, habiendo conseguido mis objetivos primarios, que era abrirme camino allá, o sea, con un guión y luego con la agencia de representación, pues oye, me, 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 me había hartado del gabacho, o sea, yo soy feliz en Los Ángeles cuando voy a trabajar, y es un lugar que me gusta mucho, pero a mí no me gusta el gabacho para vivir, no es lo mío. La gringueza sí. a mí me empieza a incomodar, ¿no? Este, okay. y, y entonces ya, después de un año de estar ahí, ya me estaba incomodando mucho. Y yo le dije a Alfonso, ni pedo, cabrón, regreso a la Navidad y en una de esas me quedo, ¿no? Y sucedió otras de estas coyunturas mágicas, que un proyecto que habíamos ido a pichar juntos a, a, con una compañía importante en ese momento eh, eh, y que se había cancelado porque se había muerto el productor, más o menos el güey que nos había llamado, eh, la esposa, lo, que era... O sea, que eran pareja de productores, no solo matrimonios, sino también productores. Uh -huh. este, la, la esposa le gustaba mucho y, le, y como le gustaba mucho al marido, como un homenaje al marido y, yeah. y a su gusto propio lo quiso retomar. Y entonces, literal, como un día antes de, de que yo volara de regreso a México, tuve la junta con, con, ese, eh, con ese proyecto eh, y nos dijo la productora, ¿lo quieren hacer? Sí, no, no. Eh, bueno, pues a nosotros sí nos, nos encanta, si lo quieren hacer, hagámoslo, entonces empecemos a negociar, entonces yo ya me regresé a México con la esperanza de una chamba, con algo, ¿no? con algo un poquito más, más posible, posible. Sí, claro, estaba la cuestión de las lanas en, en manos del abogado y de la gente, pero ya era algo más tangible, ¿no? y sí. entonces eh, en cuanto veo que sí me van a pagar ahí sí ya le dije a Alfonso, güey hasta ahí llegué, a mí ya el gabacho no es lo mío eh, y, y, y a Alfonso le pasó un poco lo mismo. O sea, eh, como, como tampoco le fascinaba a Los Ángeles, empezó a vivir una vida itinerante otra vez en casas de amigos por todos lados, en Los Ángeles y en Nueva York.
2: Okay.
1: ¿No? Y, y también sucedió que lo empezaron a contratar para hacer cosas de los estudios. Y entonces cuando te contratan, pues te ponen como extranjero, pues te ponen dónde vivir y, y te dan transporte mm -hmm. y demás. Entonces ya, ya empezó otra realidad. Digamos. ¿Qué proyecto era este? El que yo conseguí es, es uno que no se hizo, que se llama The Planets. Ah. También es la adaptación de una novela divertidísima que luego, cuando me nominaron al Oscar, se lo mandé a Terry Gilliam uh -huh. y, y, y vi a Terry en, en la fiesta de Vanity Fair, que, 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 que después del Oscar. Lo, lo había visto antes, ¿no? Ya nos habíamos conocido, uh -huh. pero no le había dado el guión. Se lo mandé y nos topamos, además en el bar ¿no? de la fiesta, en Navarra, ¿no? Eh, uh -huh. Y me dice, Terry, leí tu guión, está buenísimo, cabrón. ¿No? Le dije, Terry, es que es, es, es como para tu imaginación, o sea, tiene ese pedo desbordante que tienes tú. Y me dijo, me encantó todo, pero te la mamaste con el tercer acto. No, le dije, pues no hay pedo, lo reescribimos, ¿qué onda, Terry? Venga, ¿no? Y entonces estuvimos coqueteando con eso un, un rato hasta que ya se apagó el fuego y ya yeah. no pasó nada, ¿no? Y ese, pues, no, 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 tampoco se hizo, eh, pero lo, lo siguiente que sucedió, pues eso, o sea, yo, yo me mudé en diciembre de 91, regresé a México en diciembre de 92
2: uh
1: -huh. eh, y 93, Alfonso hizo una, una serie de televisión, un episodio de una serie de, sí. de Showtime, eh, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, me acuerdo que era con Lara, Lara, Lara Dern, eso sí me acuerdo, ¿no? Eh, entonces empezó a cambiar la realidad para él. ¿No? Eh, y en 94 ya hizo La Princesita y eso, pues ya, pues sobre todo la cuestión económica, porque sí vivimos ah. como parias mucho tiempo, o sea. <risa> pero,
0: <risa> pero,
1: pero a ver, pero de eso, o sea,
0: a ver, desde afuera es como, ok, tuvimos un éxito y luego estuvimos estirando la liga, eh, como, a ver cuánto nos dura como la colita de este éxito, ¿no? De, de oye, pues damos otra oportunidad y el segundo guión y tal. Antes del siguiente trancazo tuyo de tu mamá también, no? De, de. O sea, fueron muchos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mantienes pues, la, la chispa encendida? ¿Cómo mantienes? ¿Cómo no pierdes la fe de decir, a ver, güey? No, si sí voy por aquí, si sí es el camino. Eh, no fue one shot, no? No, no fue un, un, un one hit wonder. Eh, o sea, todos esos años, ¿no? En el 91 sale esto, y 10 años después sale tu mamá también. ¿Cómo mantienes 10 años de decir, güey, aquí voy, aquí voy, aquí voy, y le
1: vamos a ir dando? Pues es que se, se llama sobrevivencia, o sea, literal, eh, porque pues es lo que yo creí que había aprendido y me había conectado con un lugar donde sí había una industria. Uh -huh. y, y entonces, durante todos esos años, eh, yo viví de escribir guiones para Hollywood que no se produjeron, eh, uh -huh. para distintos estudios y distintos productores, uh -huh. ¿no? Eh, y, 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 y también formé una familia, o sea, me, me rejunté primero con mi mujer y, y luego de, de un rato, pues, tuvimos nuestro primer hijo eh, y... Y yo me, fui, me salí de la Ciudad de México a vivir literalmente en el campo, en, en el bosque, a vivir el sueño de, del cuento de hadas, de la pareja joven con un bebé en el bosque, en una cabaña, no era una cabaña, era una casa hermosa, pero este, casita, chiquita, pero no, este. Entonces, estaba yo viviendo... La vida, o sea, eh, yo eh, siempre he tenido claras mis prioridades y primero cuando me rejunté con mi mujer y luego tuve a mi hijo, siempre tuve claro que eso iba a ser mi primera prioridad. Okay. ¿no? La familia. Eh, luego vino de, justo en el año de, de tu mamá también, mi segundo hijo. Y, okay. y, y entonces, pues nada, eh, me dedicaba, la verdad, a escribir. Y, y a vivir con mi mujer y con mi hijo en el bosque y a caminar y a ser un, un tipo sano, ¿no? Después de tanto uh -huh. reventón, pues ya lo necesitaba. <risa> no mames. Y, 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 a, y a, ahora sí que a pasármela bien en, en esos términos. O sea, en, en vivir una vida amorosa en, en un contexto muy bello eh, hasta que... Pues nada, hasta que, hasta que tuve una cena con Alfonso y del Toro en, en La Condesa, aquí en el DF.
2: Uh
1: -huh. en, 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 habrá sido, no sé, que habrá, por ahí de 96. Pues que del Toro me ve triste y, y, y Guillermo es un tipo muy divertido con un lenguaje muy florido. Y, y entonces me dijo, en esa época nos decíamos eh, mutuamente ferroflucto, eh, <risa> por un chiste personal estúpido de una traducción de una novela de Turgenev. Porque okay. Memo es impresionantemente culto, ¿no? Eh, y, y entonces me dice, ¿qué te pasa, Ferroflucto? ¿Por qué traes esa cara de almorrana reventada? <risa> Con su acento <risa> jalisquillo. Y, y, y pues yo le dije, la neta, le dije, cabrón, Memo, es que yo escribo todos estos guiones que no se producen y, y, y creo que para un guionista Escribir guiones que no se producen Es, es parir nonatos es, Sí Es, de, de, es lo que el... te iba a preguntar
0: Porque, a ver, a fin de cuentas Si tú dices soy guionista Te preguntan luego luego Ah, ¿y qué películas has hecho, no? Y si no puedes decir Han salido tantas Pues es como
1: O sea, hacia, hacia afuera Es la percepción de Pues entonces, ¿qué has hecho, güey? ¿No? Exacto, okay. y eso fue lo que pasó, es lo que me estaba pasando en mi interior, o sea, un poco me valía madre el mundo, o sea, que me dijeran eso, era un problema interno en donde yo trabajaba y me entregaba mis proyectos eh, y, y, y claro, y, no, y Hollywood no los hacía, no. y, y, y digo, si, si tengo que creerle a los agentes que tuve en esa época es que eran demasiado originales, Puede ser, o sea, una gente nada más te soba el ego para que estés contento, ¿no? Y le des okay. el 10%. Eh, pero sí creo que eran guiones muy originales, la verdad, o sea, para el común denominador de Hollywood, y, y que eso fue parte de la dificultad, pero siempre que sucede esto es una coyuntura de factores, no solo es uno, ¿no? Entonces, pues, lo que haya sido. Y, y, y pues, bueno, eso es lo que le dije a Memo, y Memo, como es el cabrón, así con una cara de, ay, qué pendejo, qué obvio, ¿no? Pues, pues, y, y, y no seas pendejo, güey, ¿por qué no los diriges? Y tú, pues, bueno, ah, a mí en mi pinche vida se me había cruzado dirigir, yo era escritor y, y, y desde chiquito me había mentalizado para ser escritor y, y estaba viviendo como escritor y no, pues no, no se me había ocurrido dirigirlos y en ese momento fue de... ¡puing! ¿No? Y todavía el cabrón de mi hermano al lado dice, a huevo, Memo tienes razón, güey, ¿por qué no los escribes? Digo, ¿por qué no los diriges, güey? Pues a huevo. ¿No? Y yo así de, ay, cabrón, no, pues me metieron esa pinche idea, este par de cabrones. No, eh, y claro, me, me, o sea, me movieron el tapete, muy cabrón. Y entonces... Te tu
0: identidad muy marcada, o sea, tú ya tenías yo soy esto, ¿no? Y ahora es, ahora eres, ¿por qué no eres esto otro?
1: Exacto, o sea, yo había vivido mi vida como como escritor, como, como lo que me había planteado desde morro, pues, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y de repente, y, y yo veía, pues, director, pues, no, mi hermano es director. Uh -huh. Memo es director, ¿no? Casals es director. Yo no me veía así. Y cuando me meten esta idea el par de cabrones, y fue así de, ay, hijos de la chingada, yo, ¿qué pedo? Y pues, no te queda más que comprometerte, ¿no? Y, y entonces... Uh -huh. eh, eh, lo que pensé fue, a ver, la gente que dirige primero va a la escuela. Yo no fui a la escuela de cine, pero lo que sí puedo hacer es lo que hacen los chavos que van a la escuela de cine, que, que, que entienden el medio haciendo cortometrajes. Okay. Entonces, pues empecé a escribir cortometrajes, ¿no? Eh, y empecé a tratar de levantarlos, a de, de que se produjeran. Eh, y, y, y en medio de todo eso, pues fui conociendo a gente que, que, que muy valiosa para mí, que me ayudó muchísimo. Eh, y me metí a un proyecto que era de varios cortometrajes, de tres cortometrajes de media hora, eh, con un productor eh, que en paz descanse, Pelayo Gutiérrez, que conmigo fue un tipo muy generoso, eh, que le habían comisionado a hacer este proyecto desde el Imcine eh, uh -huh. y se cayó el, el que se hicieran los tres cortos, ¿No? Y, y Pelayo así, o sea, él conocía mis guiones y, y estaba escribiendo un guión para, para su tío y cosas así. Y él lo que me dijo fue, y desde antes de que me lo dijeran eh, del toro y, y Alfonso, nomás no lo tomé en serio, me dijo, tú eres director, nomás no te has dado cuenta. ¿No? Entonces, cuando le dieron este proyecto, el primero que habló fue a mí, porque me dijo, vas a dirigir tu primer cosa, cabrón, ¿no? y lo vas a hacer conmigo y la vas a escribir también, ¿no? Y entonces, pues nada, eso hice, escribí este corto que se llama sístole Diástole, que tiene un examen uh -huh. actoral increíble, entre ellos a, a, Salma, a Salma Hayek, a Ernesto Gómez, Gómez Cruz, Lumi Cavazos, Jorge Zárate, Catalina López, eh, el buen Beto Sosa, su mamá, o sea, un súper reparto, la verdad, eh, y... Para un corto, ¿no? Quizás. Sí, Exacto. pero un corto, digo, en ese momento eh, Jorge Zárate pues, no era tan conocido, eh, eh, ¿no? pero pues, Eso no le quita que no, fuera, no sea un actorazo, y, y Catalina López tampoco, los demás por supuesto que sí, eh, Beto por más que fuera jovencísimo ya había hecho dos millones de películas, ¿no? Este, okay. Gómez Cruz pues, era una institución, Salma ya era Salma, o sea, ya estaba haciendo cosas en Hollywood. Eh, y Lumi pues ya era post el eh, eh, comaba para chocolate, o sea, era una crisis. ¿Cómo les amuda? vendes
0: la idea de hacer algo así a estos personajes? O sea, ¿cómo les dices oiga, tengo este proyecto, es diferente a lo que hacen normalmente, es, es un corto eh, ¿Cómo ven? ¿No? Este, ¿Se suben? ¿Cómo, ¿Cómo los convences? ¿Cómo les vendes la idea?
1: Bueno, por un lado hay un proceso de casting para ciertos actores, en, sobre todo en ese momento para eh, lo que hizo Jorge y Catalina en el caso de Salma fue distinto pues porque yo ya conocía a Salma. Eh, uh -huh. eh, la había conocido en México eh, uh -huh. porque estuvo en una obra junto con Claudia Ramírez cuando era novia de Alfonso. Okay. Y ahí nos habíamos conocido y luego cuando Alfonso y yo nos mudamos a, a Los Ángeles pues no fuimos los únicos mexicanos que nos mudamos en esa época. En esa época también se mudó el Chivo. Roberto Snyder ya vivía allá este y Salma también se mudó. Entonces, jangueábamos okay. con Salma, ¿no? Okay. Entonces, yo la conocía eh, y, eh, y se me ocurrió. Pero no, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, pero no es lo mismo
0: decir, ok, somos compas, ¿no? Compas de la peda o somos amigos o lo que tú quieras. A decir, a ver, pon tu carrera en, en riesgo, entre comillas, estás buscando cierto tipo de papeles o cierto tipo de cosas, vente a hacer lo mío por compas, ¿no? este, Aunque te vaya a pagar, no te vaya a pagar lo que quieras, pero, o sea, ¿cómo te gana? Y, y te digo así como dices ahorita lo de Salma, como con todos los demás. O sea, he, he visto que es una constante en tus proyectos y, los, y, y entre todo, ¿no? El tuyo, el de Alfonso, los de Memo, cómo todos se van mezclando, ¿no? Y luego este cha cha, -cha films, eh, eh, este produce tu película, pero luego tú apareces o más bien eh, escribes junto con Jonada de desierto. O sea, ¿cómo, cómo hay gente que se se empieza a entrelazar y se mantienen en esta onda de vamos a ir colaborando y, y no decir, bueno, pues si sí me caes bien, pero yo ya no quiero hacer nada contigo, ¿no? O sea, Lubez ya ha estado en varias ocasiones con, contigo desde que, como dices, no era, no era el chivo eh, y ahora ya lo es. O sea, ¿cómo, cómo fue que desde el principio y son esta especie de química, de, de atracción, de decir, a ver, güey, yo sé que aquí hay talento, o, o, o lo veo, es mutuo, y lo, le vamos a apostar juntos a todo esto. me estoy explicando, ¿no? Como... Sí,
1: pues es que creo que son coyunturas, ¿no? Y en ese momento era una coyuntura eh, eh, donde, en primer lugar, Salma es encantadora, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, le mandé el guión y fue increíble. Me acuerdo perfecto porque le mandé el guión... Y, y, y me habla, eh, yo viviendo en el bosque todavía, y me dice, eh, carlito sí lo quiero hacer, sí lo hago, sí lo hago. Y le digo, órale, Salma, papas, ya, hagámoslo. Pero no quiero hacer el personaje que me estás dando. ¿no? Eh, y yo le estaba dando el personaje que hizo Lumi Cavazos, ¿no? el personaje, como ella misma dijo, de La Guapa. Eh, y, y le digo, ¿por qué no, Salma? Porque si ya lo he hecho muchas veces y me, y me tienen encasillada en ese, en ese papel, yo quiero ser la monja. Y literal. Y pum. O sea, de repente fue Salma monja. Y le dije, Salma, es genial, pero tengo que hacer algo contigo para que, para que o sea, no solo sea Salma, ¿no? Y me dijo, sí, hazme lo que quieras, pero yo quiero ser la monja. Ok. Entonces, obvio, traté de afearla y le, le metí una separación entre los dientes y una verruga y lentes, ¿no? Y entonces cuando acabé de caracterizarla y le puse el hábito y todo eso, la vi y le dije, ok, Salma, ahora eres... Salma con una verruga y lentes, cabrón, porque fea nunca vas a ser, cabrón. <risa> o sea, <¿Qué> es guapa, <risa> de todas maneras. Entonces, eh, nada, pues eres la confianza de ella, de, de, de creer. Y lo mismo con Lumi, que la conocía de, de, de otros lugares y que eh, este, sabía cómo era yo y habíamos convivido mucho juntos en, en otros contextos y, y también confió. ¿no? Y, y, y lo que sucedió con todos esos actores, eh, incluido Gómez Cruz, es que les jaló mucho el guión, les gustó mucho el guión, o sea yo, yo me acuerdo a, a Eva eh, Angelina Martínez, la mamá de, de Roberto Sosa eh, que, que no dejaba de decirme, es que tu guión es un poema, tu guión es un poema, ¿no? y yo le dije, Puta, pues gracias y, o sea, <risa> o sea, no creo que sea un poema pero pues creo que funciona, y sí, es un guión que funciona, es, o sea, al final del día sí, esto, le diástole eh, eh, es como Amores Perros, que tiene tres historias así, pero a lo bestia, ¿no? Eh, son tres historias que, que se van entrelazando, tres historias de amor eh, que se van entrelazando dentro de una misma familia de clase popular en, en un viaje, eh, en un domingo en el campo en Xochimilco, ¿no? Eh, muy inspirada en la película eh, de Renoir, ¿no? Una salida al campo. Eh, y. y y eso, o sea, lo que. Ese ha sido, digamos, mi gran virtud, que como sé escribir, mi escritura ha jalado al talento. Ok. ¿no? O sea, que, que escribo algo o planteo una idea y se prenden, ¿no? Como fue el caso de, de Rudy Cursi, que una idea que le planteé a Diego y a Gael por separado, y que los dos se prendieron y me comprometieron, ¿no? A, a hacer algo distinto. ¿no? Ahí fue otra cosa, porque en, en Rudy Cursi yo lo que quería era hacer un. un un falso documental del de personaje que es el cursi, le decía Tato, ¿no? Eh, de, y hacer un güey todavía más chingón que Hugo Sánchez, o sea, a la N, ¿no? Si Hugo se ganó cinco pichiches este 15, ¿no? Y sí. que luego de, de ser el más chido, que nada más con la mirada metía goles, de un día para el otro, por cuestiones no, muy pachecas que pasaban en la historia... Eh, dejaba de tener el toque del gol y, y los fallaba todos, así con la portería vacía eh, sin portero, le pegaba y pum se iba para el lado, ¿no? y entonces eso eh, pues obviamente destrozaba su carrera los medios y la gente empezaron a hacer mierda y el güey no podía eh, pues aguantar eso y desaparecía y entonces era un falso documental de la reconstrucción de la historia de este güey preguntándose en dónde está y entonces mi idea era, pues sí o sea poner a Faitelson y a José Ramón y a, y a Toño del Valdés y a todos estos, dando datos y especulando dónde podía estar el Tato ¿no? y entonces le, le cuento esto a Diego y a Gael por separado en los viajes promocionales y tu mamá también y los dos me dicen yo quiero ser ese güey y yo dije, ups pues, tengo un problema porque tengo un personaje y tengo a dos actores que admiro y que además son amigos y te ¿cómo voy a decidir? Eh, o sea, preferiste
0: en lugar, de, en lugar de hacerle el feo a uno o hacer, quedar mal con uno, fue,
1: pues, ni modo, a
0: los dos, cabrón.
1: Exacto. O sea, lo que me sucedió fue que en ese momento me salió una imagen y la imagen que me salió fue la del penal, ¿no? Y dije, ¡ay, cabrón, un penal, dos güeyes! Y dije, ¡claro! O sea, Está dos cabrones que están resolviendo un drama íntimo en el contexto más público y mediatizado, que es un estadio, estadio televisado. Sí. Eh, y esos están en un penalti, entonces uno tiene que ser portero, el otro es el delantero, el delantero pues es el otro... Y güey, si ¿sí son hermanos, ¿no? O sea, todo eso vino yeah. en, en un... En hora o sea, pues que... pues pues fue así. Pues, eh, o sea, todo esto que te estoy contando se dio al mismo tiempo, o sea, porque la creatividad funciona así, se te ocurre algo y de repente, ¡fum!, o se hace un efecto dominó, creatividad genera creatividad, entonces, ¿No? Y entonces ahí, puta, lo vi, y dije, no mames, son hermanos, y está increíble. Y, 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 y yo había tenido una obsesión con lo de Rudo y Cursi, porque en un viaje que hice con Alfonso en coche al Gabacho, que pasamos por el Gran Cañón, eh, habíamos. Pues, en el Gran Cañón hay miradores, ¿no? Y entonces uh -huh. nos topábamos pues, más o menos a la misma gente. Y había dos gringuitos que nos pues, topábamos ahí siempre: un güey, un chiquito de 8 y otro de 11, 12 años. Y yo en esa época usaba mi sombrero de batalla, que usé hasta hace poco, pero ya está hecho pedazos, un sombrero estilo australiano azul. Okay. Y, 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 y en una de esos miradores, de repente, eh, atrás de un arbusto estoy yo viendo la majestuosidad del cañón, y oigo la conversación del par de gringuitos, ¿no? Y el chiquito le dice al grande, ¿no crees que, se, que el señor con el sombrero azul se ve cool? Ah, no. No, dijo este, Rudo, don't you think that the guy with the hat looks tough? No, y el grande le responde, no, he looks corny, no, se ve cursi. No, entonces, okay. yo dije, no mames, pinches niños, me acaban de definir a la perfección. Entonces, desde ese momento, me empecé a autodefinir como rudo y cursi, y cuando se me ocurrió esto de los hermanos, dije, a huevo, uno es el rudo y otro el cursi, el rudo yeah. tiene que ser el portero, pues porque los porteros son rudos, por definición, jugué de portero muchos años, este y, y que el otro sea el cursi, y claro o sea uno tiene que ser Diego el otro Gael, entonces lo cuadré todo Qué chingón. y, y, y invité a Diego y a, y a Gael a comer, a, a platicar de esto, y los dos estaban un poquito sacados de onda, pues porque tienen que hacer el otro güey acá, porque a cada uno les había dicho Ajá. quiero platicar de, <risa> del proyecto este, de Tato y entonces les platiqué mi idea, les dije que se llamaba Rudo y Cursi no y su primera reacción fue así como no, o sea Gael dijo no no mames güey, yo soy rudo y, 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 y Diego dijo, sí, yo soy cursi, y mi respuesta fue, no mamen güeyes, esa película ya la hicimos y se llama y tu mamá también, ¿no? O sea, vamos a cambiar el tipo, ¿no? Su energía es igual. vamos al revés, cabrones, y en, y en el momento en que les dije eso, puta, se prendieron, ¿no? Y estos güeyes cuando están juntos, es muy cagado cómo se emocionan y empezaron así de, claro... Porque así como el Chavo del Ocho un poco, ¿no? Claro, porque tú eres yo y yo, sí, yo sí, sí. somos un espejo. Y entonces, puta, buenísimo, güey, ¿cuándo lo hacemos? ¿No? Y entonces a partir de ese momento, eh, ese, ese, ese sí es un guión que escribí para ellos dos. O sea, para okay. unos actores ya definidos que se veía eh, que iban a hacer ellos.
0: Pero igual, tú mismo otra vez fue el tema de una historia o una buena historia los ganchó desde el principio.
1: Sí, y, y es que esa ha sido mi virtud. Pues, o sea, con todos mis cortometrajes eh, que he hecho once, uno de ellos es documental, ¿no? Uh -huh. Pero ese que es documental también eh, tiene voces de los actores, ¿no? Uh -huh. eh, de no sé cuántos actores, son un montón... Eh, porque es esta, ese corto documental que está en YouTube, si lo quieren ver, se, se pone en una piedra en el camino punto mob, así lo el güey que lo subió, yo soy muy teto, entonces lo subió a alguien y lo subió así. Eh, es un corto documental de cómo desde que nació el país hasta el año 2010, que hice ese corto, eh, el, la retórica política ha sido la misma, que todos los presidentes han dicho lo mismo y que algo estamos haciendo mal porque no hemos cambiado, ¿no? Este, y está hecho de puras frases históricas de los presidentes, desde uh -huh. Iturbide, que fue emperador, pues, pero hasta Calderón, que en ese momento estaba en la presidencia, y, pues, bueno, obvio que tenía las voces de los actores, de los presidentes de pedazo del siglo XX, pero de los viejitos no, y entonces, pues, tuve que contratar actores. Y, y cuando les expliqué el concepto A todos estos actores Les fascinó el concepto Y se apuntaron Y fueron a dar sus voces De una manera muy generosa Más allá del cheque Claro estoy... Eh, porque, porque nos metimos una putiza con cada actor <risa> fenomenal, este, grabando mucho entonces sí, eh, esa ha sido mi virtud y eso es lo que ha jalado y me ha ayudado a jalar talento, no solo en términos de los actores también en términos de los fotógrafos, de los eh, diseñadores de producción, de los colaboradores en general de los coproductores, cuando trabajo con coproductores de la confianza que me tuvieron los tres amigos para producir Rudo y Cursi ¿no? O sea, porque una cosa es tener la confianza de tu hermano que que cuando le le pichas esto mismo que acabo de decir del rudo y cursi, ¿no? O sea, bueno, como es Alfonso, cuando le dije, güey, y además más rudo y cursi, ¿no? <ríe> lo que me dijo fue, ¿y por qué no puto y culero? <ríe> no, eso, okay. Ese título no, este... No, no, pero lo que me dijo el güey fue, cabrón, tú escribe un guión que me guste y yo te lo produzco. ¿No? Entonces eh, llegué a ese guión, después de muchos tratamientos, eh, lo leyó y me dijo, órale, ahora sí ya está. Además, irónicamente fue otro diciembre, ¿no? En Manzanillo, Y, okay. y este, y unos como dos semanas después me habló y me dijo: Oye, cabrón, y si. Eh, y si invito al Negro y a, y a Memo a, a producirla conmigo, le digo, no mames, pues, me estás preguntando. O sea, güey, eso es un pinche súper mega honor. O sea, ¿cómo crees? O sea, no solo por el enorme talento de los dos directores, sino por toda esta cuestión orgánica de, pues, de que fue el pinche comentario de Memo el que me empezó, me empujó a dirigir. Claro, es como otra vez el cerrar el círculo, ¿no? sí y, y el negro fue el primero que él tenía una productora muy grande de comerciales acá y fue el primero que me dio una chamba eh, remunerada como director ¿no? Okay. o sea no, no de cortometraje que, que, que no te pagan en general este ¿No? Y entonces todo era muy orgánico. Además, pues ellos muy amigos todos. Eh, yo pues, también amigo de ellos. No no, no con la, la fuerza y la intimidad que tienen estos tres entre ellos, pues porque son relaciones que se dan de una manera muy peculiar, lo que sucedió uh -huh. con ellos. Pero pues sí nos conocemos, ¿no? Y, y lo que les prendió a Memo y, a, y al Negro, más allá de su generosidad y de confiar en mí, este, fue el guión. O sea, que lo leyeron y dijeron, está muy bueno, hay que hacerlo. ¿no? Pero a ver, pero ¿cómo?
0: Una vez que te una oportunidad así, ¿cómo no te achicas? ¿Cómo no cedes ante la presión de... A ver, si el día de mañana me llega alguien conmigo y me dice, oye, las tres personas que hoy son referencia eh, en esta industria creen en ti, creen en tu proyecto y te lo van a, a apoyar. Puta, a lo mejor digo, güey, ¿y si no me sale? ¿Y si no pega? ¿Y si lo otro ya me va a quemar, no? Como va a quemar cartucho de la posibilidad de poder hacer una relación chingona y, y, y seguir creciendo, ¿no? O sea, esto, esto que alguien que tú consideras relevante se fije en ti es un arma de dos filos. Porque, ah, me fijé en ti, le aposté contigo y perdimos, bye, o nos fue chingón, ¿qué más? ¿Qué más sigue? ¿Cómo, cómo era para ti? ¿No te sientes presionado? ¿No decías, puta, y si la cagamos? Eh, estaba seguro que iba a salir bien. Que, o sea, en retrospectiva, dices, es un, es un peliculón, ¿no? Este, todos los elementos que se juntaron está muy chingón, pero no sé si en ese momento lo tenías claro y decías, meh, va a quedar chingón o, o era de, ¿seguro si se quieren entrarle? Este, eh, ¿Sabes? Bajo su propio riesgo.
1: Eh, pues bueno, es que si sí sientes esa presión y al mismo tiempo no, o sea, al mismo tiempo te regresa esa inconsciencia de los 25 años o de los 23, o sea, es, es la primera vez y dices, pues es tu oportunidad y vale madres, entonces vas como el burrito detrás de la zanahoria, va, ¡ah, lo que va, y okay. puta, como pinche panzer, vas como un, eh, eh, como un tanque eh, para cumplir tu objetivo, ¿No? Entonces, la verdad es que nunca me cruzó por la cabeza eh, decepcionar a alguien. no okay. y, y, y en general, cuando trabajo, eh, al único que me importa no decepcionar es a mí mismo. Entonces, eh, si yo no estaba decepcionado de lo que estaba haciendo... Tenía esta estúpida certeza, eh, si la quieres llamar así, de que entonces no decepcionaría al resto. Pero es esa misma certeza con la que escribo. O sea, si escribo una comedia y me río, por más estúpido que sea, digo, puta, se van a reír, ¿no? Y si escribo un drama y en ese momento quiero que les duele el corazoncito y a mí me duele, digo, puta, pues es que aquí les va a doler, etc. Okay. ¿no? Entonces, es, es como esa misma lógica e inconsciencia que, que, que nunca me pregunté siquiera esto que tú me estás diciendo, eh, por un lado, por el otro, pues porque siempre me apoyaron de una manera increíble, o sea, digo, mi carnal me ha apoyado siempre desde siempre, pues, como hermano, más allá de la cuestión profesional, uh -huh. eh, pero, el eh, pero el negro y, y Memo, mames, o sea, era increíble, güey, el, 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 hazlo, te vale madre, o sea, el, los consejos que me daban... Eh, que mucho tenía que ver con, con eso, o sea, de, no le hagas caso a la gente, lo importante eres tú, tu visión, lo que tú quieres hacer, nosotros te apoyamos a mil, y, y, y luego esta gran ironía de, de, de las personalidades de los tres, y que eh, Memo estaba además haciendo Hellboy 2, entonces uh -huh. él estuvo un poquito menos involucrado, pero hablaba, me hablaba constantemente, uh -huh. y entonces eh, las pláticas con Memo eran de ya te, ya, ya te habló Alfonso y el Negro, sí, y yo decía puta, este güey me va a decir ahora esto algo que dice, más pero sí. al doble, ¿no? Y, no Entonces le decía, sí, Memo, ya hablé con ellos cabrón, y pues ya, y le platicaba de qué habíamos hablado, ¿no? Y, y pinche Memo me decía, ok, ya los escuchaste, ahora mándalos a la verga y haz lo que tú quieras, güey. Ok,
0: ok, <risa> ¿Qué ¿Pero, qué, y, que, y entonces, que, pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué dices, puta, cuando estás aquí en la Ocaso?
1: ¿No? Pues lo que pasa es que cuando te dan esa confianza, sí. pues la tomas, coño, ¿no? Y sigues para adelante, o sea, para el caso, eh, mis productores me dieron esa confianza, pero pues también Diego y Gael, que para ese momento ya eran estrellas, ¿entiendes? Claro. Y entonces, pues nada, eh, eh, el cine está hecho de confianza, o sea, el, el director tiene que, que generar y fomentar la confianza en él, eh, pues porque si no, cada quien hace lo que se le pega a la gana. Eh, eh, y, y pero es de los dos lados o sea, y, y yo escojo a, a mis colaboradores en primer lugar porque los admiro, o sea, ¿para qué chingado voy a escoger a un fotógrafo que no admiro? Pues no, lo tienes que admirar te tiene que gustar su trabajo, igual con un diseñador de producción, un vestuarista, etcétera, y con los actores pues ni se diga ¿no? Entonces es esta confianza Pero
0: no todo el mundo tiene el privilegio de poder escoger con quién al principio ¿no? O, o, o era
1: si no es con quien a mí yo admire no lo hago lo que, pues, lo que pasa es que haces un casting, ¿no? O sea, yo, o sea, uno no solo hace casting de actores, uno también hace casting de, de todos los demás colaboradores. Ahora, con los demás colaboradores lo que pasa es que pues ves películas, ¿no? Uh -huh. Y entonces también sucede, como con los actores. Ves una pelis, puta, me gusta ese fotógrafo, me gustaría trabajar con él, ¿no? Me gusta ese diseñador de producción, quisiera trabajar con él, me late ese actor, ojalá algún día tenga un papel para él. ¿No? Porque esa es la diferencia, o sea muchas veces la gente cree que, que los actores pues tiene, tienes que, siempre que trabajar con el mejor actor, y eso es una estupidez porque estaríamos haciendo todas las películas con Robert De Niro y el fantasma de Mastroianni no, 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 no. Eh, eh, los personajes eh, escoges a los actores si tú como director de una manera muy subjetiva te convence de que da el personaje que tú ves okay. no Ok. y entonces por ejemplo Gael es un chingón pero puede ser que yo tenga un proyecto en donde no da ese personaje y entonces pues ni lo, ni lo busco. Y no lo da, pues porque no lo da, puto. O sea, no todos, o sea, no somos tan multifacéticos. O Así sea, hay un rango actoral, etcétera. Pero es muy importante la energía, la energía del ser humano. Olvídate de, 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 del actor, ¿no? La energía del ser humano. Eh, y y para, para castear en específico eso, pues es importante, ¿no? Y cuando ves a, a otros colaboradores, o sea, pues, otras de fotógrafos y demás en otras pelis y te emociona y dices, pues ojalá pueda trabajar con ese güey algún día, pues es igual los llamas, ¿no? y muchas veces te dicen, pues güey, es que tengo otra peli tengo otro proyecto, no puedo, y otras veces te dicen que sí ¿no? no o claro. sea eh, eh, Eugenio Caballero aceptó hacer Rudo y Cursi justo después de ganar el Oscar por el laberinto del fauno, pues porque nos conocíamos de años ¿no? y, y siempre habíamos dicho ojalá hagamos algo juntos, ¿no? Entonces se gana el Oscar, le hablo y le digo, güey, me vas a mandar a la chingada porque te vas a volver bien mamón porque te acabas de ganar el Oscar. Pero venimos desde hace años diciendo que hagamos algo juntos, tengo un proyecto y me encantaría que lo hicieras tú. Entonces nos juntamos en un restaurante en donde no lo dejaban en paz los comensales, pues porque acababa de ganar el Oscar y entonces todo el mundo lo reconocía.
2: Uh -huh. Entonces
1: le pasó dando autógrafos, este, eh, pero... Aceptó en ese momento hacer la película conmigo, eh, de la manera como es Eugenio, o sea, con mucha generosidad y con todo su pinche talento, que es enorme. No, y entonces, yo no entiendo otra manera de hacer películas. O sea, ¿yo por qué voy a llamar a un director que hace cosas, a un productor para que coproduzca conmigo que hace cosas pinches? No, no, o sea, mejor uno que haga cosas buenas, pues porque yo creo que lo que yo hago es bueno para mí, para mucha gente ser una mierda, eso sí. ¿No? Entonces okay. yo no controlo el, el gusto de la gente yo lo que puedo hacer, lo más que puedo hacer es tratar de, con, de controlar el proceso creativo de lo que yo hago ¿no? y de producción, que también es creativo eh, okay. pero ya una vez que entregas la peli pues, la gente le va a gustar o no le va a gustar eh, a esa es mm. otra,
0: ¿no? es, esto, es una cosa que ya no está en tu control ¿No? o, o qué tanto intentas o sea, porque al principio de la conversación decías, yo sé que si le pongo el nombre de un artista, te vas a decías de, de, de los, lo que escribías y que se lo enseñabas a los amigos filósofos y demás. O sea, si le pones ciertos nombres o cierto tema de marketing, puede vender más. Lo, lo sabes, ¿no? Eh, ¿Qué tanto dejas que eso influya mientras estás elaborando un,
1: un guión, una película? Pues es que no pienso mucho en, en eso mientras estoy escribiendo, más que cuando lo que me pasó con Rudo y Cursi, que, que era un paquete entero, en el sentido de... Uh -huh. O sea, cuando Alfonso me dijo, ya tienes este guión, ya hay que levantarla, ¿no? Uh -huh. este Pues bueno, ya estaban comprometidos, digamos, entre comillas, no contratados, eh, Diego y Gael, eso le daba una dimensión al proyecto y el hecho de que se sumaran El Negro y, y Memo pues, le dio una dimensión todavía más grande. Y entonces eso, uh -huh. eso le dio certidumbre al, al socio financiero, que en este caso fue Estudios Universal. ¿no? Eh, eh, pues porque dicen, no mames, o sea, los tres cineastas más importantes de México, con los dos estrellas hombres más de esa edad, de esa generación, más sí. importantes de México, con este güey que ha probado ser un buen escritor, bueno, apostémosle ojalá okay. este, y, y salga bien la película eh, formalmente y sí, o a sea, quien estaba en ese momento en, en Universal cuando la vio le encantó ¿no? y eso sucedió entonces eh, 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 de lo que, lo que tratamos de hacer es generar certidumbre en, en, en los distintos proyectos, ahora cada proyecto es distinto, entonces no va a ser igual O sea, cuando hice Besos de Azúcar pues Besos de Azúcar es una historia de primer amor, entonces ¿qué quiere decir eso? que tus estrellas en, son dos niños Sí. Dos niños de 12 años. Entonces, pa, de, pa, de, de entrada... Sí, por diseño no son famosos. O sea, no, no Exacto. es... O sea, Exacto. No pueden ser famosos y yo además, eh, conceptualmente, cuando empecé a hacer el trabajo de, de casting, le dije a, a la directora de casting como al acting coach, armamos un taller de actuación no y fuimos reclutando niños de los barrios populares de la Ciudad de México y lo, y lo primero que les dije es no quiero niños Televisa. Uh -huh. ¿no? Y me dijeron, ¿por qué no? Uno, porque van a tener todos los vicios actorales propios de la televisión. Y dos, porque van a ser unos güeritos este, uh -huh. bien lindos que no viven en Tepito, caro Mi historia sucede en Tepito. Uh -huh. eh, eh, este, y entonces hicimos eso y encontramos a dos niños maravillosos. ¿no? Eh, eh, yeah. y con, después de un año del de, de, de taller de actuación, en donde dije, ya te quiero a ti a ti. Y luego todo el ensamble actoral alrededor. Pues nada, para darle una verdad a esa película, pues encontré a un ensamble actoral de, de actorazos, pues o sea, eh, Verónica Falcón, que ahora se volvió famosa haciendo cosas en Estados Unidos, ¿no? Este, pero también está Enrique Arriola, que es un actorazo, hace muchísimo teatro, cada vez hace más, por supuesto, cine y, y series. Eh, 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 luego eh, Héctor Jiménez, que se hizo famoso por Nacho Libre. ¿no? Mm. Y luego otros actores menos conocidos. ¿no? Y entonces, el, el mainstream, digamos, no conocía a estos actores. Eh, y sí. pues, Bueno, no, yo ahorita yo creo que ya los conocen, eh, pero no los conocía en el momento en que hice esa peli y, y yo lo que estaba buscando era tratar de generar una verdad cinematográfica. O sea, si la, la historia sucede en Tepito, okay, ¿qué tipo de gente vive en Tepito en términos de su etnia, digamos, eh, de su color de piel? Eh, pues porque sabemos que vivimos en una eh, sociedad totalmente desigual ¿no? Y, 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 y que el color de la piel está relacionado con la clase social Y con el estrato sociocultural eh, Y entonces tenía que buscar un tipo de actores muy específicos claro. y, y entonces esa película la pude hacer Por un lado porque está muy subsidiada como el cine mexicano y por otro lado, porque me asocié con Alex García, que es un, un productor independiente que creyó en mí. ¿no? Okay. Y, y, y creyó en mí pues porque leyó el guión, le gustó. Lo mismo, ¿no? Se repite no, y, la historia y, de Crente por el guión y, y por lo que... Y, y, y conocía mi trabajo anterior y dijo, va, hagamos esta peli, me gusta, ¿no? Sabiendo él que, que iba a ser difícil venderla. O sea, uh -huh. su distribuidora distribuyó la peli y no fue fácil, ¿no? porque cómo vendes una película con dos niños desconocidos en el contexto de Tepito. Cuando... Sí, o
0: sea, no, no hay un ángulo fácil de, de comercializar y decir o sea, que fueran los dos niños más famosos de México, pues es fácil. Ah, pues estos niños estrella, tal, pero si no es nadie conocido, ¿cómo le haces para que haya un gancho? ¿no? Y además de una, de, de una temática muy particular. Eh, a ver, pero voy a avanzar un poquito en la historia porque quiero respetar tu tiempo. Este, eh, digo, por mí me agarro aquí te veo un rato más, tengo muchas dudas, pero una en particular es qué ha cambiado desde aquella primera vez que hiciste solo con tu pareja a hoy que estás haciendo o que está por salir amalgama, que ya te sabes todas, que ya estás conectado, que ya la gente ya tienes un nombre. Eh, no, ya, ya, ya hay 20 años de experiencia, no. 30 años desde, desde el 91. O sea, eh, ¿qué es diferente? ¿Qué es igual? ¿Qué dices? Cabrón, esto esto, o sea, es como la, la, la misma historia que se repite constantemente y que, y que ya te sabes la fórmula. O sea, ¿qué?
1: ¿Si me puedes dar un poquito más de luz en eso? ¿O si siempre hay la misma incertidumbre como en todo? Sí, no, bueno, la verdad es que la gente cree que, que las cosas cambian mucho y no. Eh, la dificultad sigue siendo la misma. O sea, es... es okay. eh, eh, hay cosas que sí, vas agarrando oficio y se facilitan, eh, pero otras cosas que no uh, sigue siendo bien difícil levantar una película pues porque no es fácil levantar películas en México ¿no? Mm. Este, sigue siendo difícil eh, convencer a la gente ¿no? Eh, en, en el caso de Amalgama eh, pues estuve durante mucho tiempo convencido de que tenía un guión que ya estaba listo y, y no lo estaba y por lo tanto, no estaba convenciendo yo a la gente, ¿ok?
0: okay.
1: Y, y en el momento en el que lo ajusté, en el que tuve una epifanía gracias a, la, a las notas de un productor gringo, ¿no? Eh, y, 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 y que dije, wow, a ver, papá, papá, pa, pa", y lo ajusté y dije, puta madre, esto va a funcionar, cabrón. ¿No? En ese momento, ¡pum!, todo se desatoró y, y entonces sí empecé a tener lo que había tenido en el pasado, pero no deja de ser difícil, porque hacer este, eh, esto que hacemos pues no, no es fácil, eh, porque eh, vivimos en un país que, que no genera, digamos, eh, lo que tendría que generar para que hubiera una producción... Eh, independiente y no subsidiada esto además sucede en todo el mundo quiero aclarar, sí. o sea, solo hay dos industrias eh, autosuficientes en el mundo en el cine, una es Hollywood y la otra es Mumbai o sea, Bollywood okay. Okay. Uh -huh. eh, la India y Estados Unidos todas las demás cinematografía del mundo está subsidiada. Uh -huh. en un mayor o menor uh -huh. sí. grado Corea, Francia Inglaterra, Sudamérica México subsidio Okay. Subsidio con, se está poniendo de moda Corea.
0: Corea en México, ¿no? Se está empezando a poner de moda de este lado todo lo que hace Corea.
1: Sí, sí desde hace un rato, ¿no? Yo creo que uh -huh. empezó con, con eh, al, digo, yo llevo mucho tiempo viendo eh, películas coreanas, pero con parásitos se puso de moda. Sí, en el mainstream justo, o sea, sí, en el pues, mainstream, eh, como que está y, empezando y, a ver ahí. Pero es lo mismo, o sea, todos los esquemas del mundo, con excepción de Estados Unidos y la India, es subsidio más capital privado. ¿No? Y entonces pues, eh, no es fácil ni conseguir el subsidio porque son eh, monsergas de mucho papeleo y, y luego te califican eh, pues, pares y sistemas colegiados que, que no necesariamente tienen que coincidir con lo que tú quieres hacer y entonces te rechazan, cuál fue el caso de Amalgama. Me rechazaron una vez para la oficina y la segunda vez eh, le dieron luz verde. ¿no?
2: Okay.
1: Eh, este, eh, y, y luego conseguir capital privado pues es todavía más difícil. Eh, porque eh, quien quiere eh, invertir o meter riesgo a, a un proyecto? Pues cada sí, vez sí. es menos la gente que lo quiere hacer. No, sí, porque Entonces, es menos
0: a la segura, aparte. No es como decir, bueno, le metí una casa o le metí algo que pues, ahí va a estar el terreno acá es a ver si todos los astros se alinean y, y le va chingón.
1: No, y sobre todo cuando no es una película, o sea. Eh, eh, y otra vez volvemos a la cuestión de la certidumbre si tú tienes una película como las no manches que tienes a Marta y a Omar que son muy populares y queridos por el público pues es más probable que eh, corporaciones y privados le quieran meter una lana porque va a haber un payback ¿no? Mm. Este, y, y, pero si haces que es lo que yo hago un, un, un cine personal eh, que es un poquito más arriesgado pues porque me estoy expresando yo ¿No? Uh -huh. este, pues Ahí se pone más Catrina la cosa. O sea, eh, Rudy Cursi fue comercial eh, a pesar de mí. O sea, en el sentido de que tú quítale a Diego y a Gael esa película y quién sabe si hubiera sido tan comercial. Tú quítale a los tres amigos y puta madre. O sea, a lo mejor yeah. no se vende como se vendió. Eh, eh, entonces sí hay esos elementos eh, y, y eso es lo otro. En Rudy Cursi eh, mucha gente pensará, eh, digo, sobre todo mucha gente de estos típicos detractores de redes sociales, pues, uh -huh. este, que no solo es una mierda, sino que es una mierda comercial. No, bueno, es una película que resultó eh, ser comercial porque le fue bien en taquilla, pero que es una expresión personal de mí, o sea, es una rivalidad entre hermanos claro este y es un sports movie que es un anti sports movie pues porque vean cómo terminan ese pobre par ¿no? no terminan en la gloria no sí oh, o
0: sea no es esa bueno. historia de Hollywood de éxito de todos terminaron felices ¿No? y bien chingones en ese
1: sentido y... sí es más parecida a cual es Rocky 1 donde pierde al final no este uh -huh. pero no no es como todas las demás sports movies que, que de lo que se trata es que en el tercer acto gane el héroe no aquí sí. pierden los dos Pierden los dos en el sentido deportivo, pero ganan, pero ganan. En, el, en el aspecto familiar, no porque al final sí. se vuelven a reunir. Eh, y entonces todo eso es una expresión personal eh, de un cine personal mío, igual que Besos de Azúcar, igual que Amalgama. no Entonces en, en, en Amalgama, una vez más, me, me eh, estoy expresando a mí mismo, sí, con un reparto más conocido, uh -huh. en donde sí tuve eh, que pensar... Que, 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 el, que el reparto fuera más conocido, pues para poder hacerla, porque si no, no la hago pues, o sea, eso es así de fácil este, y tuve la enorme fortuna también de que, eh, de que primero escogí a Manolo Cardona eh, para el personaje que hace y luego él se enteró de que yo estaba buscando financiamiento y me dijo, mira, yo tengo una compañía productora tengo este esquema que te ofrezco ¿Cómo ves? Y yo lo vi y dije, puta, si ¿sí se puede hacer, venga, asociémonos. Entonces somos coproductores, ¿no? Okay. Y entonces, si, la, si, si esta peli empezó eh, con mi amistad con Manolo en Cartagena de Indias... Sí, que fue con... primero ese viaje, ¿no? Que dices que de ahí fue la chispita o la semilla. Sí, exacto. Eh, pues otra vez, de manera orgánica, la vida me da este lujo, si lo quieres ver, de que Manolo regrese a mí, no solo como, como actor, sino como coproductor, para que la película se pueda hacer, porque me costó mucho trabajo levantarla ¿no? y entonces, eso, son regalos ahora, la, la vida solo te da regalos cuando los trabajas, o sea, los regalos no son de a gratis, eh, eh, Picasso decía eh, eh, que la inspiración, la inspiración se trabaja, eh, y sí o sea, trabajas y entonces te suceden cosas eh, y eso es lo que sucede.
0: O se te va a preguntar, crees así como en el destino, la suerte, la ley de la atracción, crees en esas cosas. O sea, crees que si tú dices, yo quiero esto, sucede.
1: Mm, yo creo que, que el destino y la suerte y, y, y todo esto se trabaja. ¿no? Y entonces, si tú metes la energía y metes tu intención y haces que las cosas se muevan, entonces empiezan a suceder las cosas. ¿no? Okay. O sea, esta cosa... Eh, que está tan de moda como New Age de la ley de la atracción, uh -huh. yo la verdad no sé bien cómo la interpretan los New Agers, pero como yo la interpreto es como lo estoy diciendo. Ya. Yeah. Ok, ponte a trabajar, métele en la intención, empuja y entonces cosas empiezan a suceder. Okay. Y, y entonces, sí, en ese sentido, sí, el universo se confabula a tu favor y, y las cosas suceden, ¿no? Pero no, no creo en algo así cursi mágico, no, mame. Okay. No, eh,
0: Oye, me da no. mucha curiosidad ahorita que dijiste el tema o, o, eh, dijiste, yo creí que ya estaba el guión listo y así lo fui a vender y me di cuenta después que no por estas notas. A ver, creo que a más de uno nos podría llegar a pasar de a ver, tuve éxito en esto, éxito en esto, éxito en esto, ya sé hacerlo ¿no? o sea, ya sé distinguir cuando algo está listo y no está listo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo evitas? O sea, ¿cómo evit, ¿Cómo te pasa que no te quedas en esa Cosa de, a ver, yo sé hacerlo Si digo que está listo, está listo Que como dices, evidentemente no estaba listo Le faltaba un giro o una, una cosa adicional a este a este guión Pero cómo aprendes a verlo O sea, cómo aprendes a, a, a decir Ok, voy a confiar lo suficiente en mí Pero a la vez tener esta apertura De a lo mejor no tengo la razón al 100% Sí, porque es una dualidad entre Lo sé hacer y confío en que lo sé hacer Pero también,
1: pues en a lo mejor estoy equivocado pues es que la vida te pone en tu lugar a chingadazos y, y así aprende uno, nos guste o no. Okay. ¿no? Y, y, y entonces en mi caso, eh, cuando yo creía que ese guión eh, eh, primario de Amalgama estaba listo, pues sí, o sea, es eh, ahora sí que la, 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 sorbe, la soberbia y la arrogancia de Ícaro, ¿no? Estaba yo así de a huevo yéndome hacia el sol, ¿no? Okay. Así directito al sol diciendo a huevo. Tengo razón, tengo razón, ¿no? Y curiosamente, antes de que este productor gringo me diera estas notas que me produjeron esta epifanía, que a su vez, con la que a su vez hice los cambios, eran notas que ya me habían dado mucho tiempo atrás, de otra manera, tanto mi hermano como Memo Arriaga, ¿ok? Pero claro, estaba ahí caro, valiéndole verga, diciendo al. Me la pelan. No, me la pelan, exactamente. Y entonces, pues eso, la vida te pone en tu lugar a chingadazos Entonces tuve todo un proceso en donde estaba convencido de que yo tenía razón porque estaba queriendo innovar cosas eh, y me di cuenta que no al final. O sea, eh, ahora que hablamos de parásitos, pues un poco lo que quería hacer, que, que tiene que ver con... Cómo es esa película, pero también cómo se estructura en el oriente, que es una estructura distinta, el drama, eh, de que yo lo que tenía en el guión era una eh, ruptura tonal eh, que afectaba la segunda parte de la historia. No, eh, y eso pasa en Parásitos, o sea, yo, eh, a mí me gustan más otras películas del director de Parásitos porque justamente creo que son dos películas, a mí la primera ahora me parece brillante, me parece que es la que se merece todos los Óscares y premios que haya recibido, la Palma de Oro, lo que sea, no y la segunda mitad me parece que es justamente eso, que es un deus ex máquina o sea, algo se acabó de, de la manga, en pocas palabras, uh -huh. eh, que, que, que esta película, eh, que, que todo el principio tiene un tono encantador, con sí. un profundo contenido social, se vuelve violenta eh, y una especie de thriller chafa. Sí, como y... si,
0: ah, se nos acabó el tiempo de seguir escribiendo, pues ya, acá, acábala para ya entregarla, ¿no? Como...
1: Sí, o sea, a, a la mitad de la peli, una vez que se establecieron un montón de cosas padrísimas y de que están increíbles los actores y todo esto, de repente, ¡ay, se me olvidaba! ¿No te había dicho que hay un sótano abajo donde hay un cabrón que ¡ay, no, man, yeah. no. Y, y, Pero además meten pistolas y cosas y armas y ¡pum!, se bota el tono. no. Y eso es lo que estaba pasando con Amalgama.
2: Okay.
1: Eh, y, y eso estaba reaccionando mal la gente, porque no solo era Alfonso, o sea, yo ese proyecto me fui a, a Los Ángeles a, a venderlo, y esa era la reacción que tenían los distintos productores y también los actores, porque estuve casteando en, en, en Londres, en Los Ángeles, en París, y, y, y un poco esa era la reacción, ¿no? Y, 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 y entonces lo que sucede es que ya con, con humildad, cuando tengo esta epifanía y me doy cuenta de lo que tengo que hacer, dije no a la chingada porque además en ese momento lo estaba haciendo como un proyecto internacional que iba a ser en inglés con un inglés, una mm -hmm. gringo era un inglés, un gringo, una francesa y un mexicano, como los chistes no okay. y, eh, eh, y entonces me doy cuenta que no por eso Stephanie
0: no... Cayo tiene un pedacito en francés o sea, es por... un homenaje
1: a lo previo es por okay. eso, es una necesidad mía este y, y, y entonces lo que decido es, no, o sea, ¿por qué no la hago en español? ¿no? Y entonces ahí hubo una etapa intermedia en donde dije, ok, eh, como, como son dentistas que se, que, que se eh, conocen en, en un congreso de dentistas y en los congresos de este tipo, pues hay gente de todo el mundo, entonces pues, un congreso latinoamericano, y entonces empecé a ver eh, la posibilidad de, de esto, de hacerlo panamericano o iberoamericano. Y entonces castié también en Madrid, eh, un poco en Argentina. Yeah. Y haciendo casting en todos lados me di cuenta que no, que lo tenía que hacer mexicano. Entonces dije, a la chingada, lo internacional, español sigue siendo. Eh, y ya que escogí a, a los actores, sobre todo a, a Stephanie y a Manolo, que Manolo es colombiano y Stephanie peruana, uh -huh. me senté con ellos y les dije, miren, esta película la podemos hacer de dos maneras. Una es que ustedes representen su nacionalidad tal cual y entonces hablarán como hablan en Perú y como hablan en Colombia, con el acento natural de donde son, no quiero que inventen, o eh, la hacemos eh, totalmente mexicana y entonces yo lo que, lo que quiero de ustedes es nada más saber a qué, a, o sea, todos respondemos a retos, ¿no? Eh, y entonces a qué reto responden más ustedes, cómo les vibra. Yo no les voy a decir lo que yo pienso porque yo tengo mi propia opinión. ¿okay? Uh -huh. Lo que quiero es escucharlos a ustedes para ver si coincide con la mía. ¿no? Y increíblemente los dos me dijeron es que eh, tienen que ser mexicanos o extranjeros que llevan mucho tiempo en México y por lo tanto tener un, un acento mexicano o, o un acento original en otros lugares, pero ya muy deslavado. Uh -huh. eh, y, y no nos pusimos de acuerdo. O sea, fue en ese momento que me lo dijeron. Y yo les dije, pues qué chingón, porque pienso exactamente lo mismo. ¿no?
0: Ya nos hablamos de una discusión porque ya estamos en el mismo canal.
2: Pues, y no iba a
1: haber discusión porque yo era el dueño del balón y, y, y yo iba a ser la decisión que yo quisiera al final del libro. Uh -huh. No, pero me pareció la más orgánica eh, por okay. muchas razones, ¿no? Eh, y para ellos era un reto, pues porque, claro, por más de que hayan hecho cosas en México y sobre todo Manolo, que ha vivido mucho tiempo acá y que que controla muchísimo el acento, es un reto, es un reto actoral, eh, 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 y, y, y Stephanie también reaccionó a eso, a que ella me dijo, no, es que yo quiero, ¿no? Y entonces me empezó a hablar, y me decía, es que cómo estoy hablando, ¿tú crees que...? ¿no? Increíblemente suena muy mexicana, con un acento peculiar, Dice, como que no alcanzas a decir si sí si, si, si es mexicana, si la chava viene del norte, del sur, del este, del oeste, o, o, o si es extranjera y lleva mucho tiempo acá. No, entonces le quité importancia a eso eh, para concentrarme en el drama. O sea, porque me interesaba en esta película concentrarme en el drama, eh, porque es una película, eh, pues es, sí, una comedia oscura o un drama con mucho sentido del humor. Y para mí lo importante era eso y que los actores estuvieran de lujo, o sea, increíbles en su performance y, y en la interacción entre ellos eh, y, que se, y que fuera muy natural y, y que se notara la química entre ellos. Entonces, yeah. no traerme en pendejadas de, de acento.
0: Sí, si no, no agregarle es. fricción al, 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 a la relación. Sí. Eh, pero, pero qué cabrón que, que lo que tú mismo estabas ahorita criticando, entre comillas, o que tú observabas de parásitos, o sea, de la forma de la estructura, no lo veías en tu mismo... En no. tu mismo guión. O sea que tú dijiste, oye, es que no es tan padre que de aquí para acá se convierte en otra cosa. Y tú lo hacías, o algo, según te entendí, más o menos es algo similar donde se partía como en dos y la gente te lo decía y tú no lo veías.
1: No, no, no. Y cuando salió Parásitos, eh, obviamente ya ese entonces, ya había corregido el guión a lo que uh -huh. filmé y me di cuenta de inmediato y entonces el salto fue así, cabrón y me acuerdo que, que hablé con Alfonso y le dije, oye, vi parásitos y, y me dijo, ay, qué ¿cómo ves? güey, o sea, es que la primera mitad me parece brillante y la segunda mitad me sacó de onda ¿no? y me dijo, a mí también ¿no? y cuando estuve con Almodóvar eh, lo mismo, platicamos de ello y me dijo, pues es que igual, ¿no? y entonces ah, vemos muchos cineastas que admiramos al director, porque conocemos otro trabajo eh, pero que Parásitos no se nos hace la maravilla que se le hizo a la crítica y al público eh, y tiene que ver con eso, o sea el, el cine es muy poco permisivo con el cambio tonal eso es más de, de, de la literatura, incluido el teatro sí. eh, eh, el cine es, es cabrón para eso y, y aquí este eh, eh, se salió con la suya no este, pues porque al final del día es una película muy popular sí ¿no? y en ese sentido muy exitosa ¿no? este pero sí, no lo ves. Es que... Eh, pues sí, no lo ves. Es, es, es como el, el, el típico... El refrán ese de... Eh, ¿Ves el... ¿Cómo dice? La paja en el ojo ajeno. ¿no?
0: Sí. Y, no, sí,
1: sí, y sí. no en el propio. Literal. Y es que no la ves. No la ves. No la ves. Eh, no la ves. Es tan cerca yo creo que no lo alcanzas a apreciar. Totalmente. Es una cuestión de perspectiva. De que estás tan cerca que no lo estás viendo y de que te quieres salir con la tuya. ¿Y de qué otra vez? O sea, yo la verdad... Yo no puedo quejar de todo esto, al contrario, es un regalo más de la vida, porque el, el regalo, ese regalo que me entregó en Toronto, me vino acá de regreso a darme una cachetada, a decirme humildad, cabrón, o sea, este, ¿para qué tanta soberbia?, ¿para qué tanto ubris?, o sea, pinche ícaro, güey, ya te quemaste las alas, ya te diste en la madre?, ¿no? Ahora sal del mal y, y aprenden a, a, a volar de nuevo, ¿no? Pues porque es lo que uno tiene que hacer cuando la caga. No, no, no te puedes quedar en la cagada. Las cagadas están hechas para aprender, ¿no? Entonces la cagas y te levantas y vuelves y la vuelves a cagar y te vuelves a levantar, cabrón, y lo vuelves a intentar. ¿Y esto cómo se lo transmites a tus hijos, por ejemplo?
0: Perdón. O sea, esto, esto, esto que, estás, que aprendiste, esto que, que estás llevando en el día a día, ¿cómo lo transmites a tus hijos? ¿Cómo les haces? O sea, ¿qué tan sincero eres con ellos? No, o sea, sé que, por ejemplo, Mateo tiene, tiene en tu película eh, una canción en el soundtrack, la segunda del soundtrack. Eh, pero me imagino que para haberlo metido es: a ver, güey, tiene que quedar. O sea, así como te dijeron en tu momento a ti, convénceme de que está chingón para meterte, es lo mismo, ¿no? Tienes este rigor con ellos cómo lo has manejado este, y, y, y cómo te lo han tomado, ¿no? No es lo mismo páchame échame la mano, ¿no? A, a ver, cabrón,
1: aquí las cosas hacen de cierta sí. forma. No, es que soy brutalmente honesto y todo esto eh, que cuento, ellos lo saben de distintas maneras, ¿no? Eh, y, y en el caso específico de, de la canción de Mateo que aparece en, en Amalgama y que es el segundo sencillo del, del soundtrack, eh, pues es que fue al revés, o sea, eh, Mateo termina la preparatoria uh -huh. y sin querer, como sucede con la juventud, se dio un año sabático y ese año sabático eh, estaba yo escribiendo el guión con Luis Usabiaga y como Luis vive en San Miguel de Allende, pues escribimos por Skype.
2: Okay.
1: Entonces él estaba a lo lejos en el, en el estudio, familiar, digamos, yo estoy en mi oficina y en el estudio familiar, eh, uh -huh. pero en la misma casa, escuchaba de lejos cómo trabajaba yo con Luis pero pues no hacía sentido ¿no? o sea, él lo que oía era isla eh, tres hombres, una mujer como retazos ¿no? De, Pedacitos. De, de... ¿no? y entonces él se va a estudiar fuera de México uh, composición musical eh, y, y yo no sabía que había hecho una canción. Y entonces uh -huh. a los tres días, ¿no? O sea, lo, fui, fuimos la familia entera a, a dejarlo al extranjero y, y regresamos. Y a los tres días me manda un correo con un mensaje súper amoroso con la canción. ¿No? Y, 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 y pues yo ni siquiera, o sea, no sabía que había hecho la canción. Sabía que había hecho otras canciones, pues porque es músico y otras composiciones, uh -huh. pero no esta. ¿No? Y entonces la bajo y la oigo y dije, madres. O sea, en primero profundamente conmovido por claro. el regalo de mi hijo, en segundo, conmovido por la canción misma, porque es bellísima, y en tercero, conmovido, pues porque estaba en el tono del guión, de lo que yo había escrito con Luis. Y entonces, o sea, acabó la canción y dije, no mames, esta canción va en este lugar, o sea, ya sabía en qué lugar tenía que ir. Digo, tú que ya la viste, eh, o sea, de inmediato, ya estaba obviamente la escena, y dije, no mames, esta es la música de la escena Amalgama Big Bang, ¿no? De cuando porque, Stephanie eh, baila sí, sí, sí. Con, con Miguel, o más sí. bien Elena baila con Hugo, eh, pues porque tenía que ser algo así y no la tenía en la cabeza todavía, ¿no? Yo que soy un güey muy musical y que trabajo con la música para, 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 para llegar a los tonos y, y en el proceso de trabajo, no tenía esa rola para nada, ¿no? Eh, tenía la que sale en el antro, por ser fan de Ema Sumac, tenía el concepto del score, porque eso salió de, de, de Meredith Monk, que es esta compositora minimal gringa de la generación de Philip Glass. Es de pura música vocal, eh, pero con, usándola de maneras muy distintas, eh, forzando timbres y, y tonos y recursos, no eh, uh -huh. y, que me, y que me gusta mucho. Entonces tenía, ya tenía todo ese concepto, porque con, con todo ese concepto sí escribí, pero no tenía la canción que necesitaba para ese momento. Y, claro, y que es con...
0: como el, el momento, porque también es donde mencionó el tema de Amalgama y, y le da... Como el sentido del nombre, ¿no? O sea, bueno, lo repiten. el. Sí, es el que le da
1: el, el título a la película, Ajá. donde se menciona. Sí. Eh, y ya luego, pues, porque son muchas cosas, ¿no? O sea, sí, son sí, claro. pistas, nos ponen amalgamas, también es una amalgama actoral, es una amalgama temática. Sí, bla, claro, bla, bla, bla. claro, claro. Pero ahí es donde se da, y es una escena central, porque justo después de esa escena... Se presidió oh, Toda la segunda mitad de la película, eh, pues con muchos vuelcos de tuercas y, y cosas inesperadas. ¿no? Y, y entonces, pues fue. Eh, para mí fue, fue genial. Me, pues, me, me recordó saludo.
0: un poquito una parte de esa escena a, a, a y tu mamá también, ¿no? Cuando se pelean y, y. Pues es que yo, no quiero hacer spoilers, pero. Este, <risa> un pedacito ahí donde le dice. No sí. voy a decir, no quiero decir, no quiero decir.
1: Este. No, bueno, ese pleito. Eh, pues sí, tiene, tiene, tiene algo, está, ese, ese justo está en la, en, en la escena que sigue, no, no en esa.
2: Luisa
1: uh -huh. es lo que tiene de tu mamá también, y que no me di cuenta hasta que Stephanie lo hizo, y dije, ay, cabrón, ¿no? Es, es el baile. O sea, mm -hmm. tu mamá también, Maribel, el personaje de Luisa, baila cámara. Uh -huh. eh, de una manera, pues, muy sexy. Y baila, le baila a Diego y a Gaela, Julio y a Tenone. Sí, sí, sí. Eh, en, en este caso eh, Elena, que es el personaje de Stephanie prende la radio y cuando cortamos está empezando la rola y, y empieza a bailar sensualmente hacia la cámara y hay un momento que sí es distinto, y a, a tu mamá también pero cuando lo vi la primera vez me quedé así, de, ay cabrón ¿no? y, y, y Stephanie sí, claro. lo hace increíble porque no solo es muy sensual sino se ve hermosa ¿no? y, y, uh -huh. y y por cómo ve por su mirada, no está viendo a cámara, pero casi pareciera que está viendo a cámara, ¿no? Y, y es a propósito, por supuesto, ¿no? Eh, eso provocando a el personaje de Miguel Rodarte que está atrás, ¿no? Y que uh -huh. vemos cómo se levanta y entonces la, la saca a bailar, entre comillas, sí. pues en realidad ya están bailando. Eh, y sí, digo, inevitablemente hay ecos a, a otras películas, ¿no? digo, a otras cosas que he hecho yo, no solo a, a Itumaba también, uh -huh. Pero ahí tu mamá va a ser claro. Pues en primera la playa, ¿no? O sea, sí. lo, los dos son viajes, nada más este no es un road movie. Aquí se quedan como más encerrados en una isla, a pesar de que sí se mueven, sobre todo la primera mitad. Eh, está la playa eh, y todo el agua, lo tropical, la playa, eh, la arena, pues. Eh, eh, sí, eso eh, son, no,
0: no es que sea, no es que o sea, hay como estos recordatorios o como que Yo lo veo como regalitos, no para quien veo lo primero es como ah algo me, me recuerda no o me, o me sí. vuelve a llevar que está chingón que está chico o sea, y ahora mismo sé que lo hace todavía más honesto el decir a ver la temáticas o sea sigue siendo este huel que está escribiendo no y sigue imprimiéndole cierta esencia que lo trae desde, desde siempre. A ver, ahorita no, no sé si tenga que ver o no cuando hiciste Rudy Cursi, pero cuando me platicaste de que tu mamá tenía un terreno donde soñaba con hacer una casa y que luego les da eh, A mí me recordó un poco al tema de Rudy Cursi, que querían construir la casa de, de la mamá, sí. ¿no? O sea, que no sé si tenga o no que ver, pero son estos pequeños vistazos que nos dejas ver a, a, a lo que está detrás de... Sí,
1: de, digo, de alguna manera tiene que ver, ¿no? Inevitablemente. Eh, y, y sí, y en el caso de Amalgama, pues es que también, eh, o sea, tú, eh, digo, yo llevo tres películas así, eh, o sea, y tu mamá también. Hay una historia de amor y rivalidad entre Julio y Tennoche. En, en Rudo y Cursi hay una historia de rivalidad entre el Rudo y el Cursi, entre Beto y Tato. Eh, y acá hay una historia de, de amor y rivalidad entre, entre dos. Muy buenos amigos, pero ya en otra etapa de su vida, que son Hugo y Saúl, ¿no? Miguel Rodarte y Tony Dalton. Y entonces sí, pues va a haber ecos como, como guiños, si los quieres ver sí. a, a, a las otras dos pelis para quien los quiera ver, pues este, tampoco claro. necesitas haberlas visto para entender la peli, ni mucho menos pero habrá gente que va a reaccionar como tú totalmente y, y, y no es que esté hecho a propósito, es que son rivalidades, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que sí es distinto es que tienes una rivalidad que es la de tu mamá también, de unos adolescentes, bueno, una historia de, de amor y odio, llamémosle, ¿no? De este, sí. unos adolescentes, luego eh, tienes una historia de, de jóvenes adultos, también de amor y rivalidad entre hermanos, que lo hace distinto, Uh -huh. Y luego tienes otra vez una historia de muy rivalidad entre, entre dos adultos mayores, entre colegas, dos adultos sí. en su madurez, o sea, de cuarenta y piquitos, ¿entiendes? Entonces no es la misma historia, pero al mismo tiempo sí es como una especie de continuación de la obra, ¿no? Si lo sí, quieres así.
0: Este, sí, como si después hicieras una de dos viejitos, ¿no? Este... Exacto, me encantaría
1: y me encantará hacerla, ¿eh? por supuesto, exactamente, porque yo mismo lo pensé cuando me di cuenta, no creas que no, uh -huh. ¿sí? pero, o sea, obviamente cuando lo escribí, lo dirigí, no era automenajearme o plagiarme una u otra peli, en lo más mínimo. Uh -huh. Y sí me sorprendió mucho cuando Stephanie empezó a hacer lo que hizo, porque no lo había pensado, porque me recordó a Maribel. A pesar de que luego lo chequeé y es muy distinto. Uh -huh. eh, y, y, y ya cuando acabamos esa escena, sí me acerqué a Estefan y le dije, oye, Estef, tú pensaste en, y tu mamá también, para hacer esto. Y fue increíble porque le vi la cara así un poquito de confusión y lo pensó. Y me dijo, pues a lo mejor, <risa> no, o sea, me no sé está segura. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, este, eh, y, y luego eh, eh, completó su respuesta con algo que me parece más cercano a la realidad. Eh, Stephanie también es bailarina, o sea, ella tiene una academia de actuación y danza en, en Lima. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por eso baila también. O sea, en, el, eh, en la película no sale bailando porque ya no llegamos, corté esa parte que había filmado uh -huh. cuando ellos bajan a bailar. Pero el primer sencillo, que también está en YouTube, si lo quieren ver de Rosalie Rubio eh, eh, que se llama Ritmo Dentro eh, está hecho con los descartes de esa escena de la película en donde eh, Manolo que hace Chema y ella que hace Elena, bailan salsa y la bailan como dioses los dos porque los dos son excelentes claro. no y entonces eh, en esa escena que a mí en lo personal y a lo mejor a alguna gente le va a evocar eh, y tu mamá también, en esa escena específica con Maribel pues no fue intencional, ¿no? Y, y, sí. y, y la sensualidad de Stephanie es la suya propia de ella y su capacidad como bailarina y actriz. Y la de Maribel es la suya propia, porque son dos personas distintas, dos actrices distintas, dos seres humanos distintos, ¿no? Y hay coincidencias, sí. pues eso también. ¿sí? Sí. No, me me
0: a mí me encanta, me encanta esa sensación, como dices, es evocar, no es lo mismo, porque ni siquiera cuando lo pones lado a lado es, mm, no. ok, no, pero esa evocación, eh, yo soy fan de ese, de ese eh, volver, no sé, cuando leo a Guillermo Arriaga, ¿no? Y de repente ves un personaje y como que este me recuerda algo de, sí. de este otro, ¿no? o A mí me gusta Joaquín Sabina y a ver, esta situación o este personaje como que se parece a este otro que está mencionando esta canción y eh, sí. a mí me emociona, como es como un sí. segundo nivel o segunda capa. Sí, y, buenos,
1: y creo que pones buenos ejemplos, ¿no? este Lo de Memo, eh, con sus novelas, sobre todo las dos últimas, ¿no? Este, el sí. el, 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 el salvaje, salvaje y salvar el fuego. El, el salvaje y salvar el fuego. Este, a mí me pasó eso, que yo iba leyéndolas y decían, esto es como tal, o esto es como Ajá. tal, pero son evocaciones, ¿no? Y por supuesto, yo he tenido la oportunidad de sí, platicarlo con él, y, y sí, son evocaciones, además de que como él dice y decimos todos, pues es que los artistas somos eh, eh, obsesivos con los temas, ¿no? Y, y entonces, pues, aunque no quieras, vuelven a salir y salen y salen y nada, uno nada más, o sea, fluyes y lo agradeces y luego la gente, <ríe> como tú, <ríe> este, eh, te, te lo hace notar y, y pues sí. No, este, qué bueno que lo ves, o sea, eso es lo que podría decir, ¿no? <risa> este, eh, eh, pero definitivamente son, son trabajos bien, bien distintos todos ellos, ¿no? Este, lo que sí he buscado es, es no repetirme, o sea, Amalgama no se parece en nada a todo lo sí. anterior que he hecho, ni siquiera, y tu mamá también.
0: No, y los, no sé si es la text, no sé cómo decirlo, no sé de cine, pero... Eh, los colores, la textura, es como, es otro, claro. se siente diferente,
1: se siente diferente. No, y es porque, sí. pues, nada, en cada, en cada película busco un reto distinto y una manera distinta de expresarme, ¿no? Este, y, y, pues, no puede ser igual, ¿no? Sí. Eh, so, soy un fan de las texturas y en todas mis pelis hay un chingo de texturas, pero en cada película ha sido bien distinto el trabajo de texturas sí. este, con, con los diseñadores de producción, no, esta es una película un poco más limpia en ese sentido y sin embargo están por todos lados ¿no?
0: este, y sé que fue una chinga rodarla y todo y, y el tema de inconvenientes de grabar en la naturaleza y, y es, tal sé, ya estuve viendo claro, que exacto. es un
1: retote en, en, en Amalgama las texturas tienen mucho que ver con, con la naturaleza exactamente, con la textura del agua con la textura de, de los follajes selváticos, de las palmas de, de, de los materiales orgánicos de la construcción etcétera Sí,
0: sí Mira, para ya después haber otra oportunidad de. de, de me quedo con muchos temas que todavía quisiera eh, explorar, hacer doble clic y demás, pero ya me mamé. Este, y, <risa> y, y, y perdón, pero. Lo hacemos eh, en otro podcast, no te sí,
1: preocupes.
0: sí, No, es una persona muy interesante y, y, y hay mucho más que recortar, pero voy a pasar a la parte de preguntas concretas para ya no quitarte más tiempo. Te quedo 15 sí. minutos más y, y ya, te lo prometo. Eh, voy a hacer la pregunta, contestas, avanzamos, ¿sale? ¿Va? ¿Ah? Primer pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? O en lo personal. ¿Peor? Sí, alguno de los peores. Que lo hayas seguido o no lo hayas seguido, pero que
1: dices, este fue un muy mal consejo que me dieron. Híjole, eh, como soy de esos personajes que no me gusta quedarme con lo malo, este, uh -huh. me va a costar trabajo, este, pero a ver, eh, eh, un, un, un mal consejo pues no lo seguí, pero alguien alguna vez me dijo no te preocupes por la lluvia. No, sí hay que preocuparse. Uh -huh. <ríe> o sea, en el okay. cine, la, eh, si la lluvia está integrada a la escena, funciona muy bien, pero si no, es una chinga. Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Pues bueno, eh, un, un director justo en aquella época de la hora marcada me dijo, eh, mira, la, la puerta del éxito es muy, pero muy, muy ancha pero es muy bajita, hay que saber agacharse oh, wow. o sea, humildad creo, ¿no? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Pues no, no, no podría decir que, que mi visión de la política porque creo que la gente que conozco coincide en mi visión política, o sea todos los políticos son unos pendejos entonces, esa no, <risa> no. <risa> ok, eso es más sí. universal este pero no, 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 así una que, que, que genera ah, no, bueno, ya sí, ya sé una pero no, o sea pero eso es un mandamiento charolastra y es universal puto el que le vaya a la América sé que es muy polémico, pero es una verdad <risa> es una neta eh, este, absoluta que, que como dice el mismo mandamiento, este la neta este, doble eh, no ¿cómo, cómo? es que uno de los mandamientos dice la, la neta ah, la neta es chida pero inalcanzable, es una de esas sí. notas de chidas pero inalcanzables sí. que esa de puto en América se repite, ¿no? que, claro, que pues, es doble porque es re reputo el que le va a la América eso lo sabemos todos, todos, en todo el mundo <risa> en el universo entero y, y no es homofóbico, eh by the way, no estoy a favor del grito, eh, no porque me parezca homofóbico sino porque es un insulto muy estúpido <risa> o sea, no mamen, pero bueno ok
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Pues
1: creo que hoy dije un montón de cosas, sobre todo del inicio de mi carrera. ¿Qué otra cosa? No, practico la meditación. Ok. ¿Todos los días meditas? Todos los días medito. ¿Cuánto tiempo? O, o, ¿O a qué
0: hora? ¿O qué haces? O sea, ¿cómo es tu meditación?
1: Hago distintas técnicas, ¿no? Pero llevo más de la mitad de mi vida meditando. Empecé muy chavito. Este Y nada, distintas técnicas puedo hacer, eh, técnicas, eh, o sea, en lo que más me he centrado son en técnicas tántricas, pero medito también budista cuando se me pega la gana, he hecho Kabbalah, eh, eh, mindfulness cuando algún alguien me sugiere y, y lo intento. ¿no? Es que una vez que meditas eh, y entiendes cómo va el proceso y, y que no necesariamente lo ves como... O sea, es que, eh, como una cuestión religiosa, pues, o sea, es que la meditación te conecta con el espíritu y, 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 y es una antiestresante natural. Eh, entonces, pues, ya que entiendes eso, no le quitas, digamos, todas esas connotaciones negativas que luego tiene la gente con la religión. Y yo no lo uso así porque yo, yo como el tocayo Marx, pienso que la religión es el opio del pueblo, ¿no? hay otra idea que escandaliza a la gente este eh, 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 y, y entonces pues no, yo no puedo ver nada de, de una manera religiosa porque pues porque creo que el enemigo número uno de la humanidad es el dogma ¿no? y, okay. y, y nada y soy, soy tan antidogmático que todos los días cuestiono mi dogma antidogma entonces pues nada, es una manera de vivir ya. doble ok Oye, ¿qué, ¿qué
0: es algo que empezó mal y acabó
1: bien algo que empezó mal y acabó bien pues amalgama ¿no? o sea, la, la, la fui cagando durante un rato y, y, y creo que acabó muy bien y es una, la, la película de la que más satisfecho me siento creo que es mi mejor película a ver qué dice el público no, eso, eso ya depende de cada uno pero, pero en mi opinión mi punto de vista eh, que solo tiene que ver conmigo este, es mi película más lograda
0: Chingón. ¿Qué, qué ¿Cuál es una de las lecciones
1: más memorables que te dejaron tus padres? Uf. Bueno, es que ahí lo tengo que dividir, digamos, la, eh, la, las lecciones memorables que me dejó mi papá es, es, es que justo no quise repetir su patrón, pues porque se salió, como vieron en Roma, eh, eh, muy... Eh, cuando estábamos muy chavos todos y, y luego pues literalmente se desentendió. Y eso es algo que yo no quise repetir con mis hijos, ¿no? Uh -huh. eh, y con mi mamá, pues mi mamá no dejó de darme lecciones de vida hasta que se murió, entonces ahí es difícil, pero bueno, o sea, mi mamá me enseñó a meditar, por ejemplo, ¿no? Este, okay. o, o le entré a aprender a meditar justo porque ella lo estaba haciendo y me dio curiosidad. Y, y consejos, pues es que, la verdad, me dio tantos, ¿no? este eh, Pero a lo mejor uno que, que creo que sirve mucho es entender que la competencia está con uno mismo, no con el exterior.
0: Okay. ¿Alguna lección que te hayan dejado tus hijos?
1: Pff, otros que diario me dan lecciones, pues me dan tres vueltas, o sea, pinches millennials Híjole, es que otros que me han dado tantas, pues en primera como la, la no violencia, pues, o sea, yo con mis hijos nunca he sido un, un tipo violento, pero sí recuerdo cuando estaban chiquitos, este, eh, alguna vez que me enojé, que me pusieron en mi lugar, ¿no? <ríe> así de, de aguas con eso, y yo, ay, cabrón, no, este, eh, eso... Y, y las lecciones que me dan también todos los días, no solo como seres humanos, sino con el talento de cada uno, uno con la música y el otro con el arte y lo visual. O sea, me parece... Eso es, es increíble lo que hacen. Me encanta la música de Mateo y, y me encanta el arte de Julián.
0: Dos preguntas más. Eh, ¿Qué libro, película, documental, serie, cualquiera de estos, o pieza de arte, lo que quieras, ha marcado un antes y un después en tu vida? O sea, ¿no cuál recomiendas...? cuál. Que lo viste o lo leíste y fue un, pum, un par de parteaguas en, en, en tu vida. Hay algo?
1: Pues bueno, aquí porque estudié letras inglesas, tendría que mencionar un, una novela eh, uh -huh. que es El Guardián entre el Centeno, de the Catching the Rye, right, de, sí. de JD Salinger. Pues porque es una es un, es un libro increíble que tienes que leer a los 17 años, ¿no? Y que, y que creo que te cambia la percepción de la vida. Pues porque el personaje tiene tu edad y está viviendo toda una aventura que, que quisiera si no vivir al mismo tiempo por todo lo que le pasa y, y pues es universal ese libro creo que lo adoramos todos este, y especialmente a esa edad y, y me cambió en ese sentido, que fue la primera vez, digo, yo ya llevaba un rato leyendo y siendo ávido lector, y me encantaba Germán Gese y, y todo lo que uno lee en la adolescencia, y además en esa época también estaba clavadísimo con todos los clásicos mexicanos, o sea, con Goitia con Fuentes, con Paz, con lo que quieran, ¿no? Eh, con Gabo, ¿no? Este, pero Guardián Alta Centeno, pues es, eso es nada, es una maravilla, es una obra maestra, ¿no? Y entonces te, te, te mueve muchas cosas, aún a esta edad, yo lo he releído muchas veces en mi vida y cada vez que lo releo es así de que termino y digo, no mames, porque se acabó, ¿no? Y lo quieres volver a leer. Y una película que a mí y está me cabrón, marcó... Y está cabrón, perdón, está cabrón ese libro
0: que parece que fue escrito hace poco. O sea, no se siente como viejito. No, no. no o sea, no. lo lees y dices, ah, pues te, lo pueden haber escrito hace 10 años y te la crees o hace, sí.
1: no sé. Sí, 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 totalmente. Y y, una película, y, sí. y y tendría que mencionar una peli, pues porque eso es a lo que me dedico. Eh, a mí hay una película, o sea, mi, mi, mi jefa, mi madre era, era súper peculiar y entonces no era artista, pero le gustaba mucho la cultura y el arte. Uh -huh. eh, y entonces de chiquitos nos llevaba mucho a ver cualquier película. Eso significaba que yo un día podía ver una película de, de, de Bresón o de, o de Berman o de Herzog uh -huh. y el día siguiente ver Star Wars este, o, o una comedia de Blake Edwards, o sea, todo, uh -huh. ¿no? O, o una mexicana, Calzón sin Inspector, ¿no? De, de las que me acuerdo que me llevó a ver de, de Chavito. Y, y hubo una que me llevó a ver de Kurosawa que se llama Ikiru, que es vivir. Eh, uh -huh. Que esa fue la primera película que yo vi, habré tenido yo creo que 13 años, que, eh, o sea, ya había visto otras películas de arte o de grandes directores, pues, pero... Pero esa película es tan bella que, que la vi y, y me movió todo. O sea, entendí que, que, que el cine como medio de expresión... Eh, va mucho más allá que, la, que, que, que el entretenimiento y la narrativa más simple, eh, sino que, que puede mover profundamente las emociones del ser humano. ¿no? Y, y esa me marcó muchísimo. ¿no? Y, y, y con ella, más o menos la misma época, eh, los 400 golpes de Truffaut, que también pues, es un adolescente de un niño de 13, 14 años, ¿no? Que, razón por la cual yo quise hacer besos de azúcar, ¿no? Porque desde chiquito me enamoré a los seis años me enamoré de una niña enorme que tenía diez años y era enorme porque salía en la pantalla y se llama Melody de una película que se llama Melody de Edward Hussein mi generación se enamoraba, no todos nosotros nos enamoramos de Melody y entonces pues siempre quise hacer una película como Melody pero no, es muy cursi me gusta mucho pero es muy cursi este y, y entonces Besos de Azúcar para mí es, es, es Melody con el tono de los 400 golpes, que es un tono más rudo, más cabrón. ¿no?
0: Rudo y cursi, otra vez. Exacto, te digo que soy
1: rudo y cursi, este, sí, eso no sí. se me ha quitado, y lo acepto, <risa> siempre lo he aceptado. Eso sí, no puto y culero, como decía mi hermano, rudo y
2: cursi. <risa>
0: <risa> <risa> Última pregunta, Carlos. Sí. Gracias, antes por tu tiempo y por extender sí. esta conversación, pero gracias, gracias, gracias. Eh, ahí te va. Eso es el lado de todos mis invitados y es de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Que fueran como esta brújula o este norte eh, que te, te vuelvan a, a siempre regresar a tu base, ¿cuáles serían?
1: Pues a ver... Yo creo que son muchísimos, eh, pero uno eh, sería ese aprendizaje que conté en Toronto, no de, de pasar de, eh, eh, del éxito al fracaso eh, en menos de 24 horas, eh, porque me ha enseñado muchísimo de la vida. Uh
2: -huh.
1: eh, otro, eh, aprender a meditar, porque me cambió la vida, literal. Eh, me volví alguien menos neura no que no lo sea soy un pinche loco eh, pero imagínense cómo era antes este y y, y me dio o sea descubrí, porque el proceso de meditación es de autoconocimiento también y entonces descubrí muchas cosas que yo desconocía de mí mismo y me dio el valor de hacer muchas cosas entre ellas de dirigir eh, y el otro aprendizaje pues es ese que nos regaló y tu mamá también en el sentido de otra vez, pero este fue al revés, este fue de ir del fracaso al éxito, no de que se me haya caído lo que iba a ser mi ópera prima y que, o sea, y, y, y que hago con mi hermano la película que nos cambia la vida a los dos, no solo a los dos, a, a él, a mí, a Chivo, a Diego y a Gael, etc. ¿no? Este, entonces, pues nada, esas son lecciones de vida con las que estoy muy agradecido y como puedes ver en todas, tiene que ver esto del contraste, pues, de como decía Berman, eh, para que haya un arco iris necesitas la lluvia, ¿no? Eh, y, y, es, y es que es así la vida. Este, necesitas momentos cabrones para tener buenos momentos eh, y viceversa. Bueno, eso cerramos. Carlos, mil gracias.
0: Este, ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, muy bien diego no gracias a ti este gracias de mentes todos ustedes este eh, por tener sus, su, su podcast y por dar la oportunidad de, de ahora sí de conversar contigo ¿no? eh, y Pasárnosla bien, Diego. Yo no, o sea, la verdad es que si tengo tiempo no tengo ningún problema. Entonces, por eso, pues me la pasé bien contigo y eres muy bueno en lo que haces, porque tú no entrevistas, tú, eh, tú haces pláticas, conversaciones, eh, haces que, que nos sentamos cómodos y entonces todo fluye como en una conversación, cara. Muchas gracias. Y eso es lo chingón, y eso es lo chingón de tu podcast, porque conoces a los distintos personajes, ¿no? Eh, he escuchado algunos, por supuesto pues más a fondo, o sea, no, no estas entrevistas que nos tocan cuando hacemos promoción que son muy superficiales y que tienden a ser solo de lo que estás haciendo. Sí. Y, y eso hace una diferencia, eh, pues porque nada, sí, sí, sí creo que, pues cabrón, o sea, que algo que está faltando en las redes es, es el pensamiento y tú ayudas a que, a que haya pensamiento. Hay demasiada superficialidad, demasiada frivolidad y el nivel de la discusión en el mundo pero en particular en México, ahorita con tanta polarización, que también está en todo el mundo, está a un nivel muy básico. ¿no? O sea, está a un nivel de, de clásico Chivas América, la neta. ¿no? <risa> eh, eh, esto, esto es distinto y se agradece.
0: No, mil, mil gracias en serio por, por tomarte el tiempo. A ver, este programa lo hacen ustedes. O sea, gente que haciendo cosas chingonas, admirables eh, y, y que se toman. Pues, tres horas en venir a cotorrar con un pendejo que no sabe nada de los temas pero que me da mucha curiosidad y me da mucha ganas de aprender entonces gracias o sea, yo he yo encantado y esto seguirá existiendo mientras sigan dándome la oportunidad de personas como tú que hacen las cosas admirables entonces, la madre Diego!
1: y todos somos pendejos ¿eh? no, 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 no quieras no, no quieras ser único Sí, soy especial. Este, y, y nada, cabrón. O sea, acá está, ya sabes. Este, cuando quieras, nos echamos otro de estos. Este. Ah, sí. con mucho gusto. ¿no? Ah, sí, en, nada más déjame crecer un poquito más y hacer alguna chingadera más también. Porque si no sí, de qué hablamos. Sí.
0: Hasta aquí el episodio de Dementes, espero que lo hayas disfrutado. Y quiero solamente aprovechar para agradecerte nuevamente por haber estado todo este año conmigo. De verdad es un honor saber que escuchen el podcast y espero que cada vez sea mucho mejor para ustedes. Les mando un gran abrazo, que tengan felices fiestas y nos vemos el siguiente año. Y nos podemos seguir viendo por lo pronto en mis redes sociales como arroba dementespodcast o arroba barrazas Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Bye.